0: Hallo und herzlich willkommen zur 214. Folge des Stonewalls.de Lego-News-Podcast. Mein Name ist Tobias und bei mir ist heute der... Justus, moin moin. Ja, wir vertreten heute Lukas und Rick hier im Podcast und heute sprechen wir einmal über die Vorstellung des Lego-Dune Ornithopter, außerdem über das neue GWP zu Galileo Galilei und dann geht es noch um die Bricking Bavaria, eine der größten Lego-Fan-Ausstellungen im deutschsprachigen Raum. Intro ab! So, oh, ja, Justus, die Leute kennen dich ja noch
1: gar nicht im Podcast. Vielleicht magst du dich kurz mal vorstellen. Moin, moin. Ähm, ja, ich bin der Justus. Ich äh, bin jetzt seit, ich würde sagen, einem halben Jahr wirklich aktiver Autor bei Stone Wars. Habe äh, vor ungefähr einem Jahr meinen ersten Gastbeitrag äh, veröffentlicht. Damals ging es noch ums Thema ähm, Lego-Rendern mit Blender. Und äh, dann habe ich angefangen, Reviews zu schreiben und mich Stück für Stück irgendwie in das Team äh, mit eingearbeitet. Ähm, inzwischen arbeite ich auch als hauptamtlicher Mitarbeiter. Schreibe aktuell Newsartikel und äh, auch viele Gerüchte. Und ähm, ich bin großer Lego-Fan, versteht sich von selbst. Ich mocke viel, gerne in meiner Freizeit. Und ähm, außerdem würde ich mich mal als großen Star-Wars-Fan bezeichnen.
0: Ja, sehr schön, dass du heute hier bist und dass wir das zusammen machen. Zu deiner... Mock-Geschichte oder Mock-Karriere kommen wir ja vielleicht später noch. Ähm, aber ich denke, erstmal widmen wir uns den Themen, die so in der letzten Woche angefallen sind. Und falls ihr Feedback zum Podcast geben wollt, falls ihr irgendwie äh, uns etwas mitteilen wollt, kommentieren wollt, Anregungen oder Fragen habt, dann könnt ihr gerne Kommentare bei uns im Blog schreiben und die aktuelle Folge unter stonewalls.de slash podcast oder auch einfach per Mail an podcast at
1: und ich glaube, letzte Woche gab es da einen Kommentar, der dir sehr gefallen hat. Genau, ich wollte nur ganz kurz äh, einen Kommentar aufgreifen. Ähm, Lord Brick hatte geschrieben, welch schöne Überraschung am Morgen zum letzten Podcast. Und Fresh Gandalf hatte geantwortet, morgens in der Schule, 20 Minuten vor Unterrichtsbeginn, letzter Schultag vor den Ferien, ein Fest. Da möchte ich nur sagen, liebe Grüße, Fresh Gandalf, das fühle ich. Die Schule ist bei mir jetzt auch noch nicht so lange her. Und ähm, Podcast hören, vor der ersten Stunde ein paar Minuten in die neue Folge reinlauschen. Das war für mich auch immer ein großes Highlight. Ich gebe zu, das vermisse ich ein bisschen. Wenn es irgendwas gibt an der Schule, was mir fehlt, dann das.
0: Ja, jetzt muss man schon selbst für die Podcasts sorgen. Das ist das Erwachsenwerden, von dem die Leute sprechen. <lacht> <lacht> ähm, genau, ja, dann würde ich sagen verplempern wir nicht viel Zeit, sondern starten mit den Themen und als erstes haben wir da aus der letzten Woche noch aufzugreifen ähm, das Thema Schneewittchen und die sieben Zwerge, denn da gibt es Gerüchte zu einem neuen Set, zu einer Neuheit, die 2024 erscheinen soll unter der Nummer 43242 und ich
1: glaube, da habe ich direkt den Experten hier sitzen, denn du hast den Newsartikel dazu geschrieben. Ja, Experte würde ich jetzt nicht sagen, denn den äh, Schneewittchen-Film habe ich nie gesehen. Aber der Artikel ist trotzdem von mir, das stimmt. Ähm, die Informationen sind ursprünglich von äh, Brickmerch, wo das äh, Set gelistet wurde, nur mit Setnummer und äh, dem Platzhalternamen. Alles andere wissen wir noch nicht. Ähm, der erste Kommentar unter dem Beitrag äh, war auch, in diesem Artikel stand aber mehr, was nicht bekannt ist, <lacht> als was bekannt ist. Ja das stimmt zum Teil. Andererseits muss man natürlich sagen, dass es ein weiteres Set ist, was im äh, großen Februar League von Anfang des Jahres aufgetaucht ist. Und äh, das bedeutet natürlich, dass wir die Bilder von damals hier nicht zeigen. Aber äh, das ja im Endeffekt das halbe Internet inzwischen gesehen hat, wie ein frühes Konzeptmodell von diesem Set ausgesehen hat oder haben könnte. Und ähm, es ist jetzt aktuell so, dass immer mehr Sets aus diesem Februar-League auftauchen. Baradur, der mittelalterliche Marktplatz, eventuell mit Ziege. Auch Gotham City hattet ihr denke ich letzte Woche schon aufgegriffen ja. und äh, das Schneewittchen-Set reiht sich da ein, was natürlich auch die weiteren äh, Leaks von damals etwas glaubwürdiger macht. Und ähm, ja, es ist einfach so, dass es damals schon ein frühes Bild gab und da wird Lego sicherlich noch mal einige Überarbeitungen vorgenommen haben, aber ähm, wir können uns das ein bisschen vorstellen und es ist nicht so unähnlich äh, wie der Lego-Ideas-Entwurf, den wir hier mal für euch eingebunden haben. Der ist von Han Wars Yellow First, ähm, wurde abgelehnt, vermutlich weil Lego damals bereits schon äh, an der Entwicklung des Sets gearbeitet hat, ähm, aber das wissen wir natürlich nicht sicher.
0: Genau, die Ähnlichkeit ist hier wahrscheinlich auch wieder, ja ist einfach daher bedingt, dass das ja eine Vorlage aus dem Zeichentrickfilm ist. Und wenn man das so in Minifigurenmaßstab maßstab nachbaut, dann wird das eben immer zwangsweise sich ähneln. Ähm, aber ja, bin gespannt, wie Lego das Haus dann final umsetzen wird.
1: Ja, ich habe die Diskussion im Artikel ein bisschen äh, aufgemacht. Ähm, Disney arbeitet ja gerade an einer Realverfilmung, äh, die nur Schneewittchen heißen soll, ähm, aufgrund der Diskussion um die politische Korrektheit äh, der sieben Zwerge. Aber... Ähm, wir würden jetzt erstmal nicht davon ausgehen, dass Lego das Set auf den äh, neuen Film bezieht, sondern gehen aktuell eigentlich davon aus, dass äh, das Set sich auf den alten Zeichentrick-Klassiker beziehen wird. Ja, genau. Das ist ja eigentlich einer der
0: Disney-Filme der alten, die, selbst wenn man sie nicht gesehen hat, man auf jeden Fall die Cartoon-Figuren eigentlich kennt. Also die Darstellung von Schneewittchen ist, ist ja eigentlich weit über den Film hinaus bekannt. Deswegen ist es wahrscheinlich auf jeden Fall nicht unklug, wenn Lego da auf den zeitlosen Klassiker geht und ähm, dann auch ein bisschen unabhängig davon ist, wie der neue Film vielleicht auch ankommt beim Publikum. Ja,
1: Ja, ich gebe zu, ich habe den Film nie gesehen. Ähm, ich kenne nur das High-Ho von den Zwergen. Äh, ich durfte als Kind nur Mowgli gucken, keine anderen Filme. Ähm, aber ich bin trotzdem gespannt, wie dieses Set dann final aussieht. Vielleicht lässt sich das ja auch als normales Fachwerkhaus in ein äh, kleines Castle-Diorama integrieren
0: nur Mowgli gucken klingt, als wärst du gezwungen worden, jeden Abend Mogli zu schauen.
1: Nein, alle zwei Jahre vielleicht mal, okay. öfter auch nicht.
0: Ähm, gut, ja, ich bin gerade über den Namen Han Was Yellow First gestolpert und es, es ist ein sehr, sehr schöner Benutzername, finde ich. Ähm, Kanntest du noch nicht? Nee. Aber, ähm, aber also, dass der Fandesigner, also ich kannte das, das, den Ideas-Entwurf und wusste auch, dass der ein-, zweimal abgelehnt wurde. Aber den Namen habe ich irgendwie noch nie wahrgenommen. Naja, äh, du hast kurz den, den größeren Lego-League angesprochen, beziehungsweise diese Kundenbefragung, die damals öffentlich wurde. Ähm, und hast in der Einladung ja auch gesagt, dass du Star-Wars-Fan bist. Das heißt, wenn da jetzt mehr und mehr... Ähm, Sets, die damals in dieser Befragung auftauchten, umgesetzt wurden, dann besteht ja vielleicht auch eine Chance, dass die ucs Sail Barge kommt.
1: Ja, ausschließen würde ich es, glaube ich, nicht. Ja, wäre das was, was dir Aber gefallen würde? oder? Ist, glaube ich, weit außerhalb von meinem preislichen Komfortbereich. <lacht> Aber zum An An Anschauen sicherlich schön. Und die Umsetzung würde mich auch sehr interessieren, weil das ja doch ein massiges Set ist wo ich nicht ganz sehe, was Größe irgendwie da noch an Textur und Details hinzufügen soll.
0: Ja, das stimmt, ja. Also wenn man das auf einen Meter skaliert, dann hat man da eigentlich wenig von. Weil da hat man halt einen einen Meter langen braunen Klotz.
1: Ja, ein bisschen wie ein Sandcrawler, aber mal ja. sehen. Naja. Vielleicht überrascht uns Lego, ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, lassen wir die sieben Zwerge mal hinter uns und wenden uns dem nächsten Thema zu, denn den drei Igeln. Den drei Igeln, genau. <lacht> da gab es immerhin schon einen richtigen Teaser und nicht nur Gerüchte oder Leaks. Und zwar hat Lego ein Video gepostet, in dem man die drei Charaktere jetzt muss ich schauen, wie sie heißen, also der rote Igel Knuckles und dann noch Shadow und Rogue. Also ich bin bei Sonic komplett raus, da wäre glaube ich bei uns im Team Jens der Experte, der auch den Artikel geschrieben hat. Ähm, wie sieht es bei dir da aus?
1: Ja, also zu den neuen Videospielen habe ich überhaupt keine Verbindung. Bei uns im Haushalt gibt es ein paar alte Videospielkonsolen. Da habe ich so die, die ersten paar äh, Sonic-Spiele für den Sega Game Gear mal angezockt. Ähm, Tails gab es da schon, wenn auch nicht auf allen Cartridges. Die Kam Charaktere sagen mir jetzt überhaupt nichts. Ähm, bis auf Knuckles, ich habe die beiden Filme geguckt. Der erste war ja ganz lustig, der zweite eher meh. Ähm, aber da weicht, glaube ich, auch das Design ab und hält sich eher an den Videospielen. Deswegen ist das für mich jetzt keine große oder besonders spannende News. Okay, ja, also ich kann da wenig zu sagen. Ähm,
0: ich weiß gar nicht, der Artikel hat jetzt auch keine riesige Resonanz in den Kommentaren erzeugt, aber ich glaube, wer jetzt Fan von den Figuren ist oder von den Charakteren rund um Sonic, der dürfte sich freuen, wenn da noch äh, weitere abseits der ganz bekannten Figuren hinzukommen. So, Sonst gibt's, haben wir nichts zu sagen zu dem Thema, oder? Ich, ich glaube nicht, nein. Dann können wir nämlich weitermachen mit einem Set, auf das du dich ja, seit Wochen oder Monaten <lacht> gefreut hast, glaube ich.
1: Ja, das kann man, denke ich, so sagen. Äh, worum geht's denn?
0: Um den Dune Onithopter, äh, was dann das erste offizielle Lego-Set zum Filmklassiker oder Buchklassiker äh, Dune ist. Ähm, und das Dune-Franchise hat durch den Hollywood-Film, der vor zwei Jahren erschienen ist. Wann ist er erschienen? Sind wie immer schlecht vorbereitet, ähm, der kürzlich erschienen ist <lacht> und dabei auch sechs Oscars abgeräumt hat äh, und auch mit äh, ja, prominenter Besetzung äh, daherkam. Ähm, ja, bringt Lego jetzt das erste 18-Plus-Set. Es äh, sieht so ein bisschen aus, als wäre es ein Standalone-Set erstmal und jetzt nicht der Auftakt einer ganzen Dune-Reihe bei Lego. Ähm, und ja, dargestellt wird eben der da, wem, wem das nichts sagt. Man kann sich vorstellen wie eine riesige mechanische Libelle, also ein Hubschrauber, der, der so eine Art Libellenflügel hat ähm, und der dort auf dem Planeten Dune eben von verschiedenen Fraktionen oder nur von der einen Fraktion eingesetzt wird.
1: Ich glaube, der Planet heißt Arrakis. Ah ja, stimmt. Ähm ich glaube, im ersten Film hat man nur die Ornithopter von Haus Atreides gesehen. Aber ich muss zu meiner Geschande gestehen, ich freue mich zwar riesig über das Set, bin aber auch kein großer Dune-Fan. Ähm, ich habe nur den Hollywood-Film von 2021 gesehen. Ähm, und auch das erst, nachdem die Gerüchte zu dem Set aufgetaucht sind. Äh, Dune ist einfach ein Franchise, äh, was mein Patenonkel immer und immer und immer wieder erwähnt hat, weil er früher die Videospiele gezockt hat. Und, ähm dann habe ich den Film geguckt, als der auf Amazon Prime ähm, endlich irgendwann kostenlos verfügbar war. Das kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Es ist ein wunderbarer Film. Ähm, das Pacing ist langsam, ähm, aber ich finde, der Film nimmt sich für die richtigen Dinge Zeit. Der Film ist visuell herausragend. Ähm, ich äh, bin zum Beispiel auch darauf gestoßen äh, über ein Video von Corridor Crew. Da ging es ein bisschen um die visuellen Effekte. Äh, wirklich einfach unglaublich, der Film. Und äh, dann habe ich mich natürlich umso mehr gefreut, dass äh, jetzt dieser Ornithopter umgesetzt werden soll, der irgendwie so aus dem ersten Film ein bisschen das ikonischste Design ist. Aber Lego beschränkt sich da glücklicherweise nicht äh, darauf, nur ein paar ähm, Figuren aus den Ornithopter-Szenen beizulegen, sondern Lego hat sich entschieden, da das offensichtlich ja, ein einmaliges Dune-Set äh, bleiben soll, so wie du das ja erwähnt hast, ähm, gleich das ganze Lineup aller wichtigen Charaktere aus dem ersten Film beizulegen. Und äh, da hätten wir natürlich äh, Paul Atreides als äh, Protagonisten, seine Eltern, also Lady Jessica und Leto Atreides. Und äh, dann haben wir Duncan Idaho, Gurney Halleck, Shani, ähm, Lead Kynes und äh, sogar den Baron Harkonnen, der hier äh, mit einer ganz besonderen Minifigur ein bisschen heraussticht.
0: Genau, ja, der hatte im Film, also ich habe auch äh, den Film gesehen
1: und vorher
0: wenig Kontakt zu, zum Dune-Franchise gehabt. Ähm, ja, das, das deutsche Buch heißt, glaube ich, Dune der Wüstenplanet. Deswegen habe ich irgendwie den Namen Dune mit dem Planeten verbunden. Aber es ist nicht Dune der Wüstenplanet, sondern Dune-Untertitel der Wüstenplanet. <lacht> ähm, <lacht> genau, und äh, wenn man das ja sich da so nicht in der Welt drin ist und dann den Film äh, sieht, dann ist dieser... Baron, ja, hat auch im Film eine sehr interessante Erscheinung, ähm, die im Lego-Set mit einem sehr, ja, sehr interessanten Cape äh, auch eingefangen ist. Und ich glaube, da gab es heute auch schon neue Infos zu von den Designern selbst oder von, nee, von
1: äh, Jay Brickblock, glaube ich. Das schaue ich gerade nach. Ähm die Info ist von einem Instagram-Kanal, der mir jetzt erstmal gar nichts sagt. Aber vielleicht können wir das oh, ja in der okay. Beschreibung verlinken. Da gibt es auf jeden Fall ein Bild von dem Cape, wie das auseinandergefaltet ist. Und da kann man so ein bisschen sehen, wie das funktioniert. Denn ich hatte mich da mit Jonas schon ein bisschen im geheimen Kommunikationstool ausgetauscht. Das Ding ist halt, dass das Cape natürlich einmal um den Hals gelegt wird, wie wir das von normalen Umhängen kennen. Und dann laufen aber noch einmal Gurte um die Hüfte des Charakters. Und äh, da Lego ja das Cape nicht als Schlauch fabrizieren kann, ähm, war die Frage, wie das dann funktioniert. Und das Cape ist tatsächlich nicht zweilagig, mit einer Seite für vorne und einer Seite für hinten, sondern dreilagig ähm, und wird dann hinten in zwei Lagen, vermutlich um den Charakter gelegt und hat dadurch diese Hüftgurte auf beiden Seiten. Auf jeden Fall ein unglaublich faszinierendes Teil. Ähm, Star Wars-Fans ärgern sich natürlich, dass der... Captain Rex kein Karma bekommen hat, aber die Dune-Sets hier Stoff ohne Ende kriegen. Ähm, und äh, ansonsten sind die Minifiguren ähm, gar nicht so spektakulär. Ähm, die Anzüge, die auf dem Wüstenplaneten äh, das Wasser der Körper irgendwie speichern sollen ähm, und dafür sorgen, dass die Charaktere dort nicht äh, innerhalb von wenigen Stunden austrocknen, die wurden einfach mehrfach äh, verwendet. Ähm, es gibt einige Minifiguren ohne bedruckte Beine. Und ähm, spannend ist äh, vielleicht die, die bedruckte Rüstung von äh, Gurney Halleck. Ähm, ansonsten vielleicht nicht spektakulär, aber äh, ich denke, nah am Film das dann doch.
0: Genau. Ja, also der Account, äh, das war Jay's Brick Blog. Also Jay Ong äh, ist, glaube ich, sein ähm, bürgerlicher Name. Und deshalb auch der Account-Name. Aber das ist ein sehr, also der hat einen sehr großen äh, Recognized-Fanblock und ist, glaube ich, aus Australien irgendwas Ungewöhnliches. Ähm.
1: Okay, siehst du, ja. sag mir gar nichts wieder was dazugelernt.
0: Genau. Ähm. Ich, ich verfolge nur Stonewall. <lacht> ich weiß ehrlich, also ich kann, habe gerade nicht auf die Schnelle verifiziert bekommen, ob er wirklich aus Australien ist, aber irgendwie habe ich das im Kopf. Wenn nicht, gibt es noch einen anderen großen Blog aus Australien. Aber an sich, also ich glaube, bei dem auf der Seite lese ich also auch mal ganz gerne, der schreibt auch immer sehr ausgewogen und sehr begeistert ähm, und sehr fachkundig. Genau, und ich vermute, er hat das Set dann jetzt einfach schon als Review-Exemplar erhalten, ähm, dadurch, dass er Recognized Fan-Medium ist und konnte uns dann den das Cape zeigen und so das Rätsel lösen, über das ihr euch den Kopf zerbrochen habt. Genau, so. Ja, das zur Funktion vom Set haben wir noch nichts gesagt, oder? Zum Set allgemein haben wir, glaube ich, noch oh, nichts so okay. gesagt. Ja, dann ähm, stimmt. Wir haben noch gar keine Daten und Fakten genannt. Also das Set besteht aus insgesamt 1.369 Steinen. Die acht Minifiguren hast du ja schon beschrieben. Kostet, sollen wir das nicht in den wichtigen Infos, kostet 164,99 ja. Euro. 99. Genau, und soll am 1. Februar 2024 erscheinen. Ähm, und wurde designt von Mike Ziaki
1: und kommt ohne Sticker daher, genau.
0: soweit wir das
1: bisher abschätzen können. Ja, es gibt natürlich die bedruckten Elemente für die Minifiguren. Und dann äh, gibt es zweimal das gedruckte Logo von Haus Atreides, äh, was auf grauen äh, zweimal drei Platten an der Seite des Ornithopters prangt. Also äh, für die Leute, die Sticker nicht so gut leiden können beim Aufbauprozess, ist das sicherlich ähm, ein, eine kleine Entschädigung für den äh, doch recht hohen Teilepreis.
0: Genau, allerdings kriegt man auch sechs neue riesige Flügel
1: oder acht sogar, nee, acht neue riesige acht. Flügel,
0: ähm, die glaube ich auch laut einem Designer-Interview neu für dieses Set entwickeln werden mussten oder wo zumindest bei der Entwicklung darauf geachtet werden musste, dass sie nicht so schwer sind, weil sie sonst durch die Länge wahrscheinlich schon unter ihrem Eigengewicht sich zu stark verbogen hätten?
1: Ich glaube, es ging gar nicht unbedingt nur um die Biegung, äh, sondern es ging auch ein bisschen darum, dass diese Flügel aus einem äh, besonders leichten Element, äh, äh, aus einem besonders leichten Material hergestellt werden sollten, ähm, damit man den Flügelschlag besser äh, mit einer Funktion umsetzen kann. Denn äh, schwere Flügel hätten natürlich eine wesentlich höhere Trägheit gehabt und dann äh, hätte die Spielfunktion wesentlich äh, weniger Spaß und Leichtigkeit äh, gehabt. Denn äh, das Set hat tatsächlich einige ganz coole Funktionen. Eine davon ist eben der Flügelschlag. Ähm, Im Vorbild, äh, du hattest es ja beschrieben, die sind ein bisschen libellenartig, diese Ornithopter. Äh, da ist es so, dass sie diese acht Flügel haben, die äh, so ganz, ganz schnell vibrieren. Ähm, und dadurch äh, können die eben fliegen. Ähm, es gibt jetzt bei dem Lego-Modell einen Hebel auf der Rückseite. Den kann man drücken. Und dann äh, schlagen die Flügel auch alle gleichzeitig im Gegentakt was ziemlich ziemlich cool ist und äh, dafür hat es eben diese neuen Elemente gebraucht, die der Mike Psiaki auch in dem äh, Video Videos gesagt hat, kurz angesprochen hat. Genau, ja ich hatte ähm,
0: mir ein Video angeschaut, ich glaube das war von Racing Bricks, äh, der das der auch also offizielles äh, Fanmedium ist und dadurch bei den Fan Media Days in Billund war, die haben ja auch vor kurzem stattgefunden und durfte dort quasi filmen, äh, wie der Designer das Set präsentiert hat vor den ähm, Fanmedien und dann auch damit durch den Raum geflogen ist und dann die Flügel einmal hat ja, vibrieren lassen, wie du es schon beschrieben hast. Und gleichzeitig kann man die Flügel aber auch noch in die Landeposition klappen. Dann legen die sich so an den Rumpf des Schiffes an. Also auch so ein bisschen wie bei einer Libelle, äh, wenn die die Flügel anlegt. Und ähm, ja, hat dann halt die Flügel ausgeklappt, vibriert, ist damit so ein bisschen durch den Raum geflogen und hatte...
1: Eigentlich ja, selbst den größten Spaß mit dem Set, das er designt hat. Ja, der hatte, der hatte auf jeden Fall Spaß. Äh, wir haben ein ähnliches Video von Thiago Caterino auch im Beitrag mal äh, verlinkt. Da schaut euch gerne mal rein. Ähm, dann könnt ihr euch da die Vorstellung, äh, wenn auch in schlechter äh, Handyqualität, äh, doch anschauen. Ähm, und ja, du hast es gesagt, man kann die Flügel anklappen. Äh, da gibt es irgendwie so einen kleinen Hebel auf der Oberseite. Da sieht man auch auf einem Lifestyle-Bild, dass da eine Feder verbaut wird. Das heißt, ich schätze mal, dass da so ein Einrastmechanismus ist, damit die Flügel nicht in unkontrolliert irgendwie hin und her schlackern, wenn man damit äh, rumswuscht. Denn swooshable ist das Head auf jeden Fall. Das wurde genau in dem Video, was du erwähnt hast, ähm, ja auch demonstriert. Und äh, dieser Mechanismus ist irgendwie ganz cool. Man sieht ja schon ähm, Kugelgelenke und so kleine... Ähm, Stangen, mit denen das äh, umgesetzt wird. Ich glaube, das ist auf jeden Fall technisch ein äh, sehr, sehr spannendes Set. Ich freue mich da, ähm, ich äh, glaube, man kann jetzt schon sagen, dass es äh, nicht unwahrscheinlich ist, dass ich da für den Blog eine Review schreiben werde. Und ich freue mich da schon ganz, ganz doll auf den Aufbau, weil ich glaube, dass das äh, einfach unglaublich spannend wird, das äh, Set zu bauen und diese Mechanismen im Inneren zu erkunden. Ähm, man kann dann auch noch das Cockpit aufklappen. Das kennt man ja von, äh, von vielen Star Wars Sets. Das ist einfach nur ein simples Scharnier. Aber eine weitere Funktion haben wir auch noch nicht benannt und das ist das Landefahrwerk, was man ein- und ausklappen kann. Da gibt es einen kleinen Hebel an der Seite und äh, auch das fährt sich synchron ein- und aus und öffnet dabei gleichzeitig noch die äh, Zustiegsrampe hinten am so sodass man dann äh, mit dieser offenen Rampe quasi auch die ähm, ikonische Szene nachspielen kann, wo äh, die Atreides äh, Familie, die, die Royals, mit dem Ornithopter die äh, Crew von einem äh, Harvester retten, während äh, der Harvester von einem äh, Sandwurm angegriffen wird und da gibt es eben diesen einen äh, Shot, wo der Ornithopter mit der offenen Klappe in der Luft schwebt äh, und Gurney Halleck und äh, Paul Atreides beide noch auf dieser Klappe stehen. Das ist natürlich sehr, sehr cool, dass äh, darauf geachtet wurde, dass man solche Details aus dem Film dann auch nachspielen kann mit dem Set.
0: Ja und generell ähm, auch wenn man sich das Video anschaut sieht man ja auch so ein bisschen die Größenrelation zu einem erwachsenen Menschen ähm, es ist jetzt schon nicht so klein also wenn man sich die Maße anschaut dann ist es 80 cm lang und hat eine oder sind 80 cm sind die Flügelspannweite
1: ich weiß gar nicht welche Seite länger ist am Ende wahrscheinlich sind 80 79 cm sind die Flügelspannweite und äh, die Länge des Sets beträgt knapp ähm, 60 cm. 57 cm, genau. Ja, ähm, Maßstab ist ungefähr 1 zu 35, das heißt, das kann man noch als Minifigur-Scale durchgehen lassen. Ja, da es ja
0: Minifiguren, je nachdem, welche Dimension man nimmt, schon verschiedene Maßstäbe <lacht> darstellen. Genau, ähm, ja. Passt das eigentlich ganz gut. Ja, das ähm, Set hat, glaube ich, auch relativ viel äh, Resonanz hervorgerufen. Wir hatten auch wieder eine Umfrage, was wir ja oft bei Neuvorstellungen machen. Es ähm, haben so knapp 2200 oder um die 2200 Leute teilgenommen. Äh, davon finden 72 Prozent das Set sehr gelungen, 21 Prozent mittelmäßig und nur 6% Prozent gefällt der Ornithopter überhaupt nicht. Und ähm, insgesamt, wenn man jetzt kombiniert, wollen sich 47 Prozent, also schon mal... Über 1000 Leute das ähm, Set kaufen, manche direkt zum Release, manche erst, wenn die Rabatte stimmen. Ähm, 21% sind sich noch nicht sicher und 32% haben angegeben, dass sie es nicht kaufen werden. Also das mal so als Meinungsbild.
1: Ja, es wurde ja viel moniert auch an dem Set. Ähm, einerseits die roten Pins, die für besagte Kugelgelenke gebraucht werden. Ähm, und andererseits die recht offenen Seiten, äh, dort wo eben die ganze Technik äh, rausguckt. Was ist denn deine persönliche Meinung dazu?
0: Also ich habe das Set zum ersten Mal gesehen und wusste sofort, dass irgendjemand diese roten Pins oder nicht irgendjemand, aber viele diese roten Pins äh, auch erwähnen werden. <lacht> ähm, aber ich finde insgesamt, ja, geht es mir eigentlich wie dir. Also ich finde es unglaublich spannend, wie, wie die Technik umgesetzt sein wird. Und ich denke, das ist dann auch so ein Effekt, der sich bei mir dann bei Lego-Sets einstellt, wenn man das dann selbst baut und dann diese ganze Technik im Inneren kennt, wie die aussieht, und es dann im Regal stehen hat, dann hat man nochmal so einen anderen Bezug zu dem Set. Und dann würden mich die Sachen, die jetzt genannt sind, glaube ich, nicht stören. Einfach, weil ich weiß, ich kann das darunter nehmen, kann die Flügel ausklappen, das Landefahrwerk einziehen und dann die, den Flügelschlag auch noch nachspielen. Und ähm, das ist mir auf jeden Fall die offenen Seiten wert. Die Diskussion, ob man jetzt Pins irgendwie ähm, color-coded oder ob man die in ja, dezenteren Farben bringen müsste, ist ja nochmal eine andere. Das ist jetzt halt so, wie es ist. Ähm, aber ich finde auch, dass das Rot jetzt nicht
1: so krass optisch störend ist. Ja, die Pins äh, sind jetzt auch mein geringstes Problem. Die werde ich, denke ich, äh, auch im Zweifelsfall einfach austauschen, wenn ich das hätte, dann tatsächlich mal baue. Ähm, die offenen Seiten wurden ja, glaube ich, auch im Quatschen und Bauen Livestream ein bisschen moniert. Ähm Jonas und Lukas hätten sich, glaube ich, beide darüber gefreut, wenn weniger auf die Technik und mehr auf das äh, optische Design geachtet äh, worden wäre. Ähm, ich freue mich tatsächlich auch total über die Technik da drin. Ich finde das super cool. Und äh, ich glaube vor allem, dass äh, die Technik es nicht unmöglich macht, äh, das Set noch ein bisschen aufzuhübschen, sondern dass äh, die Designer hier einfach irgendwann äh, aufgehört haben, noch weiter fließend drumherum zu klatschen, ähm, wofür ich persönlich dankbar bin. Ich glaube, da hätte man auch noch ein bisschen bisschen rundere ähm, Formen draus machen können und ein optisch etwas äh, ansprechenderes Set. Aber ähm, ich glaube, dann wäre der Preispunkt noch weiter nach oben gegangen. Und äh, ich finde, alles in allem ist das Set einen, äh, eigentlich ein super Kompromiss aus äh, Technik, allen Minifiguren, die es zum Dune-Film braucht und äh, dann doch einem Design, äh, was im Großen und Ganzen für mich sehr zufriedenstellend ist. Ich freue mich da. Gut, ihr habt sicherlich jetzt inzwischen mitbekommen, total drauf. <lacht>
0: Ja, genau. Ja, ich fand es auch ein bisschen schade, dass es erst nächstes Jahr kommt, weil ich in meinem Umfeld auch auf jeden Fall ein paar Dune-Fans kenne. Und ja, ich glaube, das wäre schon auch für viele so ein cooles Set gewesen, was man irgendwie über die Weihnachtsfeiertage in Ruhe baut. Aber ja, Weihnachten kommt ja wieder nächstes Jahr. Von daher kann man sich das auch aufheben. Genau, was hatten wir noch? Also ähm, man kann auch zwei, drei neue Teile erwähnen. Du hattest die bedruckte Fliese schon erwähnt und das Cockpit, ähm, wo du ja auch schon beschrieben hast, dass man es aufklappen kann, hat einmal die
1: Scheiben des UCS X-Wing verbaut. Genau, und des Galaxy Explorer, aber in einer neuen Farbe, nämlich dem ähm, Trans-Black-Farbton, ähm, ich denke, ihr kennt alle dieses etwas dunklere Transparent äh, von, von Lego. Nicht die ähm, klar weißen Steine, sondern äh, die etwas getönten Teile, die es seit Jahren gibt. Ähm, da hat Lego jetzt äh, relativ still und leise angefangen, diesen Farbton auszutauschen. Äh, zuerst ist die äh, neue Scheibe vom, ich glaube, das war der Snapfighter der Piraten zu Mandalorian Staffel 3, ähm, da ist der Farbton erstmals aufgetaucht. Und ähm, das ist ein, ein, ein etwas kälteres äh, Transparent-Schwarz, äh, sage ich mal. Inzwischen ist man auch dazu übergegangen, den alten Farbton Transparent-Braun zu nennen. Das neue ist jetzt äh, Transparent-Schwarz, äh, hat ein bisschen mehr Blau drin. Erinnert mich ein bisschen an die Umstellung von Gray zu äh, äh, bluish Gray quasi. Ähm, das wird jetzt äh, mit einiger Verspätung quasi jetzt auch bei den transparenten Teilen äh, durchgezogen.
0: Genau, ja. Und eine Scheibe, die wirklich ganz vorne ähm, sitzt, das ist auch eine neue Form in der gleichen Farbe. Ähm, es sieht so ein bisschen aus, ich weiß nicht, ob du noch von früher kennst, äh, aber zum Beispiel das Gunship von 2008 äh, hatte auch Scheiben, die von hinten vier Noppen auf vorne zwei Noppen zuliefen und die aber sehr rund waren. Und im Prinzip sieht die Scheibe jetzt aus, als
1: hätte man das gleiche Design in eckig genommen. Ja, hatte ich noch nicht in der Hand, aber das Teil kenne ich, ja. Genau. Mhm. Ja, dann kann man auch, denke ich, davon ausgehen, dass das noch in kleineren Star Wars-Sets auftauchen wird. Und äh, das erklärt natürlich so ein bisschen, warum man sich nicht entschieden hat, riesige neue cockpit äh, molds zu entwerfen hierfür, sondern eine kleine, äh, noch gut verwendbare neue Form zu äh, entwickeln. Genau, ja. Und die X-Wing-Scheiben
0: äh, eignen sich ja auch gut, dadurch, dass man dann die das Cockpit so nach außen aufklappen kann. Genau, ja. Ja, eine Sache, weil ich gerade durch den Artikel scrolle, äh, wir hatten da noch ein Lego-Dune-Logo eingebunden, das Lego, glaube ich, auf Instagram gepostet hat ähm, und ich weiß nicht, ähm, die meisten werden wahrscheinlich diesen klassischen Dune-Schriftzug kennen, der so, ja, wie nennt man das, aus, aus Us, die in verschiedene Richtungen zeigen, also da könnte man quasi so diesen äh, Optiker-Augentest mitmachen, wohin zeigt die Öffnung, ähm, und ja, das, das D ist dann eben, da ist die linke Seite offen und dann der Halbkreis, dann hat man das U, das N ist dann das umgedrehte U und das E ist dann das gespiegelte D und da ist dann in der Mitte meistens noch so ein Planet, ähm, ein, ja, wie ne, so eine Art Sonnenfinsternis dargestellt. Ähm, und Lego hat dann als Form für diese U's einfach Minifigurenhände genommen, die dann quasi an, an der Hand abgeschnitten sind, also die nicht mehr diesen Stöpsel für in die Arme haben äh, und hat daraus dann diese Buchstaben nachgebaut, das fand ich eine... Ich, ich, ich gebe zu, ich
1: habe sehr lange gebraucht, bis ich es verstanden okay. habe. <lacht> dass da Dune steht oder dass es Nein, Hände sind. Dass das Minifiguren so, okay. Hände sind, ja. Aber ich war vom Ornithopter abgelenkt.
0: <lacht> ja, also gut, ich musste ähm, habe es direkt gelesen in deinem Artikel, oder? Da stand es schon drin,
1: ja. Da stand es dann drin. Da habe ich es reingeschrieben, damit andere Leute nicht so lange brauchen.
0: Ja, weiß ich nicht, wie lange ich gebraucht hätte, wenn ich alleine hätte draufkommen müssen. Aber <lacht> <lacht> ähm, Ja, war auf jeden Fall, ja, fand ich trotzdem eine witzige Idee. Also da saß bestimmt irgendwo saßen ein paar Grafiker im, in Billund zusammen und haben sich tierisch gefreut, als sie auf die Idee gekommen sind. <lacht> Garantiert, ja. Okay, ja, das war jetzt auch eigentlich so die, die größte, aber nicht die einzige Neuvorstellung
1: in der vergangenen Woche? Oder wolltest du noch was zum Set sagen? Nö. Ich kann noch mal betonen, dass ich mich <lacht> ganz doll drauf freue, aber ich glaube, ansonsten haben wir äh, erstmal alles durchgekaut, was man dazu jetzt sagen kann. Und äh, dann hoffe ich, toi toi toi, dass ich äh, dazu eine Review zustande bringe. Und äh, dann könnt ihr auf, euch auf noch mehr Details gefasst machen. Ähm aber die wird dann sicherlich Frühestens im Februar kommen, ähm, denn das Set wurde ja ähm, verschoben. Wir waren auch selber so ein bisschen überrascht, äh, dass der äh, Release, also der, 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 die Veröffentlichung der Bilder, jetzt ähm, trotzdem im November stattgefunden hat. Aber ähm, das bedeutet dann jetzt einfach, dass wir jetzt schon Bilder haben, uns darüber freuen können, aber dafür dann länger warten müssen. Das ist dann eben so.
0: Ja, wobei traditionell ja viele Sets der ersten Monate des neuen Jahres dann so im November schon veröffentlicht werden bei Lego. Also das Modular dürfte ja auch nicht mehr allzu weit sein. Zumindest in den letzten Jahren wird das auch immer Ende November, Anfang Dezember dann veröffentlicht. Und ja, dann ist es nicht ganz so ungewöhnlich. Aber ja, ich finde auch, der Zeitraum ist relativ lang. Und bei dir wird die Vorfreude, glaube ich, auf jeden Fall nicht schwinden bis dahin.
1: Nein, Vorfreude ist die schönste Freude. Genau. Deshalb und damit wenden wir uns, ah, ja, okay. denke ich, oder willst du nee, noch so was ich sagen? Ich denke, wir wenden uns einer, einer anderen äh, Neuvorstellung zu. Ähm, wir haben äh, die hochauflösenden Bilder zum äh, Weihnachtsspaß-VIP-Ergänzungsset. Die, die Sets heißen äh, immer noch nicht Insider-Ergänzungsset. Äh, Lego bleibt erstmal bei dem äh, VIP-Namen. Ähm, und... Äh, an den Infos hat sich äh, nicht so viel geändert, denke ich, 146 Teile sind enthalten, äh, 50 Euro Mindesteinkaufswert äh, wird äh, sicherlich äh, wie immer da veranschlagt werden. Ähm, wann genau die Gratisbeigabe äh, auftaucht, wissen wir nicht, aber das wird äh, vermutlich im November sein und es gibt jetzt, wie gesagt, äh, alle hochaufgelösten aufgelösten Bilder. Ähm, da sind so ein paar schöne Teile dabei. Äh, Tobias, was hältst du denn von diesem VIP-Ergänzungsset so allgemein?
0: Ja, als sie rauskamen, ähm, die wurden ja gar nicht so groß angekündigt vorher. Und das erste VIP-Ergänzungsset, das war das Piratenset. set äh, Man wusste zwar schon von vier, glaube ich, aus der Steine und Teile. Datenbank bei Lego, wo man quasi äh, Ersatzteile bestellen kann für seine Sets. Da werden ja alle Sets gelistet und dann auch die enthaltenen Teile. Da gab es, glaube ich, mal die allerersten Infos dazu. Ähm, und das erste Polybag gab es dann ab dem Tag, wo es die große Ritterburg letztes Jahr gab. Und da war ich ja morgens direkt im Store, um die zu kaufen. Zu kaufen. Ähm, Richtig, ich erinnere mich. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass ich das wip äh, ergänzungsset dazu bekommen habe. Ähm, plus äh, das, das Forestman-Hideout. Forestman -Hideout. Ähm, und dann die nächsten habe ich, glaube ich, auch immer mehr oder weniger. Es hat sich eigentlich immer angeboten, die mitzunehmen. Also ich habe nie extra jetzt was bestellt. Ist bei so einem kleinen Set, glaube ich, auch nicht empfehlenswert. Aber an sich, äh, dieser Mindestbestellwert von 50 Euro, der bietet sich eigentlich an, dass man da auch mit einer Stein- und Teilebestellung drüber kommt. Ähm, und wenn man wirklich den, den Einzelwert der Teile addiert, dann landet man auch schon
1: bei 20, 30 Euro, je nach ähm, Ergänzungsset. Würde ich jetzt auch sagen. Ich finde die, find die auch immer sehr schön. Ich habe das Piraten- und das Halloween-Ergänzungsset äh, bisher nur erwischt, aber äh, fand die auch sehr super zum. Ausparten, wegsortieren. Da sind schon immer schöne Teile dabei. 50 Euro finde ich auch wirklich fair veranschlagt. Das weihnachts sieht jetzt auf den ersten Blick nicht ganz so spektakulär aus wie manche andere Sets in der Vergangenheit. Diese Eiskristalle zum Beispiel gibt es ja auch gerade in der Picke-Brick-Wand. Und dann sind da viele, viele Teile dabei, von denen man vielleicht schon mehr als genug hat. Ich kann hier eine Weihnachtsmannmütze erspähen, die war ja schon in einem Sommerspaßergänzungsset dabei. Und ähm, im Großen und Ganzen, denke ich aber, ist das äh, doch wieder ein sehr schönes äh, Set und eine, eine gelungene Gratis-Bike. Aber ich freue mich immer über diese kleinen Polybags. Ja,
0: die Zusammenstellung ist insgesamt äh, eigentlich schon immer schön gemacht. Ich stimme dir jetzt zu, es ist jetzt auch kein Set, wo ich sage, das brauche ich, weil da so viele Teile drin sind, die ich nicht auf anderen Wegen schon bekommen hätte. Das war jetzt bei dem Halloween-Set anders. Da gab es ja den Lilan Classic-Space-Helm, äh, was das Set
1: natürlich noch mal attraktiver gemacht hat. Ja, ich denke, dass äh, so die einzigen beiden spannenden Teile, die äh, Babykatze und äh, die roten Blätter sind, die waren mir jetzt noch aufgefallen. Ähm, ja. Und du hast recht, in der Vergangenheit gab es da auch äh, einige interessantere Sachen. Genau, aber als
0: Kind wäre ich auf jeden Fall auf solche Teile, abgefahren. Vor allem auch, weil man als Kind natürlich kein Bricklink oder sonst irgendwas hatte und generell ja. weniger Lego, wo man irgendwie an Teile gekommen wäre, ähm, ja, und wenn es sich dann anbietet, äh, je nachdem wann es kommt, äh, wenn es dann noch andere GWPs dazu gibt, dann nimmt man das einfach mal so mit. Und ich denke, dann freut sich jeder drüber. Denn weitere GWPs wurden auch just heute angekündigt.
1: Ähm, also heute am Aufnahmetag. Richtig, wir haben das äh, Lego 40595 Tribut an Galileo Galilei mit äh, 307 Teilen. Ähm und äh, das ist hervorgegangen aus einem lego Ideas wettbewerb äh, wo die Teilnehmer ein, ähm, ein kleines GWP eben designen sollten äh, zum Thema STEM, also äh, MINT, äh, äh, Mathematik, äh, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Es ging also darum, irgendwie so ein bisschen äh, naturwissenschaftliche Elemente darin äh, einzubauen und äh, Galileo Galilei als äh, großer Naturwissenschaftler ist da natürlich ähm, einerseits ein tolles äh, Motiv, aber andererseits äh, hat der Fandesigner es auch geschafft, ähm, eine kleine Funktion da einzubauen. Und das ist das funktionierende ähm, Sonnensystem, was äh, Herr Galilei auf seinem Schreibtisch stehen hat. Genau, und sie bewegt, doch,
0: sie bewegt sich doch, hat er angeblich
1: gesagt. <lacht> hat er angeblich gesagt, genau. Ähm. Der Fanentwurf ist von Firecracker, habe ich gerade noch äh, recherchiert. Und auch sonst finden sich so ein paar Anspielungen an äh, Galileis äh, Forschungskarriere, würde ich mal sagen. Genau, ja, man sieht einmal ein Teleskop, ähm,
0: weil er ja vergleichsweise früh damit angefangen hat, den Sternenhimmel auch mit ähm, einem Teleskop zu erforschen. Dann sieht man einen Globus, also diesen bedruckten Minifigurenkopf als Globus. Ähm, hinter ihm hängt ein Bild vom schiefen Turm von Pisa, weil er da nämlich Fallexperimente auch durchgeführt haben soll. Ich glaube, das ist auch historisch nicht ganz belegt, ob er wirklich hochgeklettert ist und was hat runterfallen lassen oder ob das eher ein Gedankenexperiment war. Ähm, ja, und neben ihm, das ist ein großes Rätsel, über das wir im Vorgespräch zum Podcast sinniert haben, sind zwei äh, silberne bzw. graue Kugeln. Und zwar ist eine dargestellt als ähm, ja, so ein, Bionicle Ball Joint nenne ich es jetzt mal, auch wenn es das Teil vorher schon gab, in so einem glänzenden Silber. Und eins ist dargestellt vermutlich durch so ein, eine Bar mit Ball dran. Also so eine eins lange Bar mit äh, Kugelgelenk. Ähm, also das gleiche Teil, was auch für die Erde in diesem rotierenden Sonnensystem verwendet ist. Und da noch eine Frage an dich, weil du dich ja auch gut damit auskennst. In Blau ist mir das bisher noch nicht untergekommen.
1: In äh, blau ist mir das auch nicht äh, untergekommen, nee. Ähm, wo du jetzt gerade bei den beiden Kugeln warst, ich hatte überlegt, ob die kleine Kugel nicht einfach ein äh, lego figuren mikrofon sein könnte. Denn die gibt es ja auch in einem glänzenden Silber. Aber das sieht nicht danach aus, denn äh, da fehlt diese charakteristische Kante drumherum. Deswegen wirst du da vermutlich recht haben. Und das ist auch ein kleines Ball-Joint-Teil. Genau,
0: ja, die Frage ist jetzt, warum liegen da zwei Kugeln? Äh, wir hatten das ja schon, sind ja schon auf den schiefen Turm von Pisa eingegangen. Ähm, ja, Galilei hat dort Fallexperimente durchgeführt, um quasi das Verständnis über die Schwerkraft äh, und die Erdanziehungskraft und das, wie sagt man es, die Kinematik von Objekten ja, ähm, ja, zu vertiefen und jetzt steht bei uns im Artikel, weil das ja auch auf dem Bild so ist, dass er dort zwei Kugeln gleicher Masse, Nee, wie rum steht's? Gleicher Masse, aber mit verschiedenen Volumen, verschiedenen Volumina, ähm, hat runterfallen
1: lassen. Und wenn man jetzt auf Um zu schauen, was passiert ist, genau. Und verlinkt ist ein Wikipedia-Artikel zu äh, Galileis. Ähm Experiment vom schiefen Turm von Pisa. Der eignet sich natürlich, weil der so schief ist. Da kann man was runterfallen lassen, ohne dass das irgendwo an die Fassade dengelt. Das Problem ist nur, in dem Wikipedia-Artikel steht, dass die Kugeln unterschiedliche Massen, aber gleiche Volumina hatten. Und es darum gehen sollte, zu zeigen, dass die Fallbeschleunigung unabhängig von der Masse ist. Jetzt ist natürlich die Frage, was tun diese beiden Kugeln da? Denn das macht natürlich nicht wirklich einen Sinn, dass sie unterschiedlich groß sind. Denn eigentlich müssten sie ja unterschiedlich schwer sein.
0: Ja, also vielleicht für, wer jetzt kein STEM-Fan ähm, ist, äh, die Erklärung dazu kurz Es kennen ja bestimmt alle diese Experimente aus irgendwelchen äh, Physikausstellungen, wo man ein, ein Rohr hat, in dem dann eine Metallkugel und eine Feder liegt. Und dann äh, kann man das einmal mit Luft im Rohr fallen lassen. Und äh, dann ist natürlich fällt halt eine Metallkugel sehr viel schneller als eine Feder und dann gibt es meistens einen Knopf, wo man dann die Luft aus dieser Röhre saugen kann und dann beides im Vakuum fallen lässt und dann sieht man, dass beides gleich schnell fällt, ähm, was ja bedeutet, dass die ja, Fallgeschwindigkeit unabhängig ist von der Masse des Objekts, sondern nur von der Fallbeschleunigung oder Erdanziehungskraft abhängig ist und das würde natürlich Sinn machen, wenn er das zeigt mit gleichem Volumen, aber verschiedenem Gewicht. Denn das Einzige, was den Fall unterschiedlich schnell ähm, werden lässt in der Realität, quasi in unserer Atmosphäre, ist halt der Luftwiderstand der Objekte. Und der hängt natürlich auch mit dem Volumen zusammen. Ähm, wenn man jetzt gleiche Masse, aber unterschiedliches Volumen fallen lässt, dann kann es entweder sein, dass die Kugeln einfach so schwer sind und so wenig im Volumen unterschiedlich sind, dass man keinen Effekt bemerkt. Ähm, zumindest nicht, wenn man 1500 irgendwas, äh, das mit Augenmaß abschätzen muss. Ähm, ja, Oder er hat einfach beides durchgeführt und dann unterschiedliche Ergebnisse festgestellt. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall
1: <lacht> gehen wir mit dem... Ja, so viel zur Ph Physikstunde mit Tobias. Ich hoffe, du gibst uns heute keine Hausaufgaben auf. Äh, aber wir können natürlich die Lego-Teile mal fallen lassen und gucken, was eigentlich schneller fällt ja ähm. ja also ich hoffe ich was sagst du denn erzählt? zum <lacht> ich bin nicht ganz mitgekommen also physik war ja schon mein ding aber mündlich kann ich das auch nicht gut was sagst du denn zum äh, zum vorbild und zur umsetzung von lego
0: ähm.
1: lego hat ja so ein bisschen äh, bei den gold elementen äh, geknausert ähm, und dafür so ein paar sticker hinzugefügt ja, wobei,
0: äh, als ich den, also ich habe damals glaube ich sogar unseren Artikel geschrieben, als der Wettbewerbsgewinner bekannt gegeben wurde. Und mir war damals eigentlich schon klar, dass dieses Bild, was im Fanentwurf hinter Galilei hängt, was dann diese Hakenhände als Bilderrahmenelement benutzt, dass das auf keinen Fall so kommen wird. Ähm, Kam es auch nicht. Sondern ja, da hängt jetzt das Bild vom Schiebenturm von Pisa mit gedruckten Rahmen, also gedruckt auf den Sticker. Ähm, aber ansonsten ist ja das, das Grunddesign schon so übernommen worden. Sie haben ein bisschen die Farben vom Boden geändert. Sie haben den, äh, das Rad zur Betätigung des die Erde dreht sich um die Sonne Mechanismus äh, nach hinten verlegt auf die Rückseite und es schaut nicht mehr vorne raus. Ähm, aber wir haben links eigentlich diesen Schrank, der, der Schrank ist auf jeden Fall exakt so gebaut, nur die Bücher sind von rechts nach links gewandert und dieser Kelch ist von links nach rechts gewandert. Ähm, und der Brief liegt jetzt auf dem Boden, der muss
1: in der Zwischenzeit runtergefallen sein.
0: Das stimmt, ja, ja weil sie wahrscheinlich oben eine 2x6-Fliese nehmen wollten und genau, dann genau.
1: kann der da nicht liegen.
0: Ähm. Ja, das Einzige, was sich geändert hat, ist die Farbe von den Inverted Slopes am Schrank. Aber man sieht schon, sie haben sehr, sehr viel gleich gelassen. Der Tisch ist ein bisschen anders, aber ich vermute hauptsächlich, um stabiler zu sein, weil in der Vorlage wurden da teilweise irgendwelche Richtungsänderungen der Noppen mit diesen, wie nennt man das Teil denn, was man so um den Hals von Minifiguren machen kann und dann haben die hinten noch so eine Noppe auf dem Rücken quasi.
1: Ähm, mhm. Ich würde das mal fix als irgendeine Form von Bracket einstufen, aber sicher bin ich mir jetzt da auch nicht. Ja, also es
0: hat im ähm.
1: Prinzip die Funktion
0: wie ein Bracket, aber ist quasi Minifiguren-Utensil. Ähm, aber das ist auf jeden Fall frickelig zu verbauen und glaube ich nicht ganz geeignet für ein
1: echtes Set. Genau, und ich denke auch alles in allem ist der Schreibtisch ein bisschen schöner geworden, denn es klafft nicht mehr ein riesiges Loch <lacht> darin, ähm, das haben die Lego-Designer zum Glück etwas verkleinern können. Äh, ich finde auch äh, die anderen Änderungen ganz äh, hübsch, alles in allem. Äh, mit der schwarzen äh, Basis sieht das doch etwas schöner aus äh, als mit dem braun, finde ich. Auch die Änderung vom Fußboden äh, von, ich glaube, Dark Tan soll das sein. Äh, das ist im Rendering etwas schwer zu erkennen. Zu äh, Dark Bluish Grey finde ich ganz angenehm, Dann hat man ein bisschen mehr... Ähm, ja, ein bisschen mehr Farbunterschiede da drin. Und äh, was mich auch sehr gefreut hat, ist, dass äh, die Lego-Designers es geschafft haben, äh, das kleine Balkongeländer auch angewinkelt äh, hier einzubauen. Und äh, ein paar kleine Pflanzen sind auch noch dazu gewachsen. Das heißt, äh, alles in allem äh, können wir uns, denke ich, mit einem noch etwas äh, ausgefeilter gebauten äh, Modell darüber hinweg trösten, dass äh, die unrealistischen Metallic Gold Teile im äh, Fanentwurf verschwunden sind. Genau, ja,
0: auch dass sie diese ähm, weiter zurückgesetzte Wand haben sie jetzt ähm, normales Tan reingebaut. Das war vorher im Fanentwurf noch hatte noch die gleiche Farbe wie auch die Säulen und Bögen. Und ich finde der Farbkontrast macht auch nochmal ein schöneres Gesamtbild insgesamt. Richtig. Ja, ähm, ja, ja ähm, ich glaube historische Charaktere sind haben in den letzten Jahren bei Lego ordentlich Zulauf erhalten. Äh, wir hatten ja jetzt gerade in diesen äh, in dieser Art GWP-Reihe, die äh, auch schon Hans-Christian Andersen und äh, Jane, Goodell Jane Goodell, und, ja. und
1: Eifel würden.
0: Eifel würden mir noch ein. Eifel, ja, es gab äh, noch Emilia Earhart. Erhard, oder richtig. Earhart. Ähm, ja, jetzt Galileo Galilei, also da ist einiges, einiges zusammengekommen in letzter Zeit. Aber so ist jetzt, freue mich eigentlich immer. Also das so eine kleine Reihe. Ich weiß jetzt nicht, wie die Verpackung hier wird, weil es ja ein Ideas-GWP ist. Aber ich mochte diese Reihe, wo dann immer so eine Art rotes Wachsiegel drauf war auf der Verpackung und dann die berühmte Persönlichkeit da drin
1: stand. Ja, das Wachsiegel sehe ich ja aktuell nicht. Aber es gibt inzwischen auch Boxbilder im Artikel. Ah, stimmt. Da könnt ihr gerne noch mal reinschauen. Genau. Ja, nee, dieses
0: Mal ist ähm, Tribute to Galileo Galilei ist so als... Ja, wie soll man es nennen? Als irgendwie Icon, als Emblem drauf und im Hintergrund. Was
1: ist das? Ein. Oh. Ich würde das mal als komplexes astronomisches Instrument abtun ja. äh, und bin mir nicht sicher, ob die Grafikdesigner von Lego sich da tatsächlich äh, ein reales Vorbild genommen haben. Ja, ja. Ah, das ist der Fachausdruck jetzt einfach.
0: Ein komplexes astronomisches Instrument. <lacht> genau, ja. Ähm, und das wird es ab. November geben. Allerdings kennen wir noch keinen genauen Zeitraum und auch noch keinen Mindestbestellwert. Insgesamt besteht das Set aus 307 Teilen und ja, wie jetzt wahrscheinlich schon durchkam, eine Minifigur ist enthalten.
1: Genau. Ähm, es ging noch kurz bei uns intern darum, äh, wo der Torso eigentlich herkommt, aber äh, der ist, soweit ich das mitbekommen habe, äh, leider nicht exklusiv, sondern stammt von Ross Geller aus dem Lego Friends Apartment. 10292. Ja. Unbedruckte Beine, Bart und äh, Haare sind, glaube ich, auch Standard. Ähm, würde mich jetzt nicht überraschen, wenn der Kopf auch schon irgendwo aufgetaucht wäre. Ja, ich überlege gerade,
0: ähm, ist das, äh, was auch Fatsch, der Kopf, den auch Fatsch hatte, in der ersten Hagrid's Hütte, so in die Richtung könnte das gehen. Aber ich bin mir auch nicht sicher, der Bart verdeckt zu viel. Ja. Wenn ihr eine Idee habt, kann es ja gerne ja. Äh, in die
1: Kommentare unter dem Podcast im, Podcast im Blog schreiben. Genau. Gut. Dann gehen wir, denke ich, weiter zum nächsten Thema. Es ist nur ein kleines Update äh, zu den sehr coolen Halloween-Postern, über die ihr ja letzte Woche schon gesprochen hattet. Ähm, Lego hat eben diese, diese Poster äh, als VIP-Postern ähm, oder jetzt Insiders-Prämie, ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt, herausgebracht. Und ähm, Lukas hat mal eines von diesen Postern bestellt, das ist jetzt angekommen. Und äh, er hat berichtet, dass die Poster nicht gefaltet werden für den Versand, auch wenn äh, tatsächlich solche Faltmuster aufgedruckt werden, um nochmal ein bisschen zusätzliche Atmosphäre zu vermitteln. Und äh, ihr findet im zugehörigen Update außerdem ein, einen schönen Slider, wo Lukas äh, ein Bild aufgenommen hat von der äh, nachleuchtenden Tinte. Die Poster fluoreszizieren ja so ein bisschen äh, im Dunkeln. Ähm, der Effekt ist jetzt auf dem Bild ein bisschen verstärkt. Äh, das ist in echt wohl nicht ganz so stark, schreibt Lukas. Aber alles in allem sieht das schon ziemlich cool aus. Ähm, und ich glaube, da hätten sich auch viele Leute gefreut, äh, wenn die Poster normal erhältlich gewesen wären. Ähm, unter anderem ich. Aber auf jeden Fall hat Lego da definitiv... Äh, doch ein bisschen Aufwand, Mühe und äh, auch Qualität reingesteckt. Hast du gesehen, dass die Poster jetzt auch als äh, animierte kleine Filme bei Instagram gelandet sind? Oh, nee, das habe ich nicht gesehen.
0: Aber als ich gesehen habe, ähm, dass Lukas' Poster leuchtet im Dunkeln, war ich kurz davor, mir auch noch eins zu bestellen. Hm, ja. Aber man hätte dann ja was dazu bestellen müssen, oder? Als VIP-Prämie
1: oder Insiders-Prämie. Genau. Und es ist so, dass man einmal äh, Punkte bezahlen muss, für dieses Poster so umgerechnet 11,67 Euro und dann müsst ihr nochmal für jedes Poster, was ihr eben haben wollt, innerhalb von 60 Tagen bei Lego etwas bestellen, dann könnt ihr den Code für das Poster eingeben und dann wird das mitversandt. Wenn ihr alle sechs Poster sammeln wollt, müsst ihr also in den nächsten 60 Tagen sechsmal bei Lego bestellen, das macht es natürlich etwas beschwerlicher, da dran zu kommen, aber ähm, erreicht genau das, was Lego damit natürlich plant, nämlich die Verkäufe anzukurbeln. Ähm, wenn ihr das also macht, klickt bitte wenigstens auf einen Stomos-Affiliate-Link. Okay, ähm, ja, wir haben jetzt keinen Werbeblock angekündigt, aber
0: ihr wisst hier, ähm, ja, wie es läuft. Ja, mein anderes Problem war dann eigentlich, dass ich mich einfach nicht entscheiden konnte, welches von denen jetzt, also gab keins, was für mich so als, das ist jetzt das Coolste, was mir am besten gefällt, rausgestochen hat. Ähm, und ich bei den anderen Postern dann ja auch nicht wusste, was davon jetzt jeweils leuchtet. Ja, das ist ein bisschen schwer zu erkennen. Ähm, aber ich finde wirklich, bei diesem The Crooked Curse ist es sehr, sehr cool umgesetzt. Also die Bereiche, die leuchten, ähm, das ist halt so dieser Mondschein hinter dem Haus und das eine Fenster, das Schiefe und dann halt noch der, der Titel und der Untertitel. Und das schon, also ich bewege gerade die ganze Zeit den Slider hin und her und es macht jedes Mal wieder Spaß zu sehen, was leuchtet und wie sich das zu dem hellen Poster ergibt. Ähm, ja, genau. Aber eigentlich ist ja alles gesagt. Die Poser sind nicht gefaltet. Und ähm, Lukas scheut nicht davor zurück, auch zum Selbstexperiment zu greifen, um dem Blog ähm, mehr Infos zu verschaffen. <lacht> ähm, ja, wir haben jetzt wir haben äh, du bist so ein bisschen schnell rüber, aber wir haben jetzt den Bereich der Neuvorstellungen und Gerüchte verlassen und sind jetzt so in, in dem Bereich, ähm, was sonst noch so passiert ist in der letzten Woche. Und ich vermute, du wolltest gerade darauf hinweisen, dass uns die Leute jetzt nicht mehr
1: nur auf Telegram folgen können. Richtig, ich bin hier vorgeprescht äh, und habe äh, völlig vergessen, dass ja auch jemand die Moderation machen soll. Ähm, so ist das, wenn man zum ersten Mal einen Podcast aufnimmt. Nehmt es mir nicht übel. Ähm, ja, genau, Tobias hat es schon anmoderiert. Äh, man kann jetzt den Stone Wars äh, Newsletter auch per WhatsApp abonnieren. Ähm, bisher gab es das Angebot ja nur über Telegram und ähm, da gab es natürlich den einen oder anderen, der sich mit der Plattform nicht anfreunden konnte, gibt es ja immer, ähm, der die App nicht nur für den Newsletter abonnieren wollte ähm, und äh, jetzt könnt ihr das eben auch über WhatsApp machen, wenn euch das lieber ist. Die Inhalte sind die gleiche wie bei Telegram, das heißt, ihr äh, verpasst nichts, wenn ihr weiterhin ähm, den alten Newsletter verfolgt, aber äh, als kurze kleine naja, fast schon Hausmitteilung wollten wir das äh, einmal anmerken.
0: Genau, ja. Und wer es ganz
1: klassisch mag, kann natürlich auch
0: unseren E-Mail-Newsletter
1: abonnieren. Und alle drei Direktlinks
0: äh, findet ihr im Artikel.
1: Ja. ja. Genau, ja. Wer den E-Mail-Newsletter äh, abonniert, der hat natürlich äh, manchmal ein bisschen Verzögerung, äh, was die Angebote angeht. Äh, so wie ich das mitbekommen habe, äh, seid ihr bei guten Rabatten am besten aufgehoben, wenn ihr äh, Telegram und WhatsApp abonniert hat, da lohnt es sich auf jeden Fall, wenn ihr Schnäppchenjäger seid, äh, mal in die beiden Links reinzuschauen, wenn ihr da nicht eh schon was abonniert habt.
0: Genau, ich weiß ehrlich
1: gesagt gar nicht, ob man inzwischen
0: den äh, Stormhaus kanal auch über die Suche in WhatsApp findet. Das hat nämlich am Anfang nicht geklappt, ähm, weil auch da das generell, ähm, dass man diese Kanäle erstellen konnte, war ja noch relativ neu und ich suche gerade mal, ob das inzwischen geht. Wir schrecken ja nicht vor Selbstexperimenten zurück. Wo zur Hölle? Ah, hier. Ne, wo gibt es denn, nee, denn Kanäle? Hier, Kanäle. Kanal suchen. Borussia Dortmund hat mit 3,3 Millionen aktuell den meistgefolgten Kanal. <lacht> ähm, Stone Wars. Ne. Rolling Stones schlägt er mir vor. Schauen wir mal, ob man andere Lego-Blocks findet. Ne. Auch nicht. Also keine Ahnung, wann wie das freigeschalten wird, ob man dafür vielleicht einen grünen Haken braucht. Falls wir den nicht haben, keine Ahnung. Ähm, aber deshalb nutzt ja, nutz den Link, der im Artikel ist. Ja, nutzt den Link. Ähm, und ja, wie gesagt, wer, wer sich mit Telegram nicht so ganz anfreunden konnte oder da keine, keine andere Funktion für die App hätte außer diesen Kanal, der kann das jetzt auch über WhatsApp machen. So... Und dann gehen wir mal weg vom technischen in Richtung, ja, in eine vielleicht etwas ursprünglichere Richtung der Hobbyauslegung, Auslebung rund um Lego. Äh, denn jetzt das übernächste Wochenende findet in Friedrichshafen am Bodensee die Bricking Bavaria 2023 statt. Und ich glaube... Wir haben hier jemanden da, der dort anzutreffen sein wird.
1: Wirklich? wen denn? <lacht> ähm, ja, der Artikel stand von Gino. Gino hat jetzt hier seinen zweiten äh, Artikel schon im Blog veröffentlicht. Äh, Gino wird da sein. Und ähm, ich hörte, es könnte passieren, eventuell vielleicht, dass auch Lukas da sein wird. Und äh, du hast es schon gesagt. Ja, klar, ähm, ich werde da sein. Ich war letztes Jahr schon da, ähm, habe da auch einen ähm, Artikel, einen Rückblickartikel geschrieben. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, was euch bei der Brick in Bavaria erwartet, dann könnt ihr da nochmal reinschauen, findet da einige kurze Beschreibungen und Bildimpressionen. Und ansonsten könnt ihr jetzt natürlich schauen, ob ihr im Kalender noch Platz habt für den diesjährigen Termin. Denn die Brick in Bavaria steht an, geht vom 3. bis zum 5. November. Die findet in Friedrichshafen auf dem Messegelände statt. Ist also ideal für die süddeutschen. Leser und Leserinnen und ähm, ähm, die Schweizer. Ich habe ganz viele äh, Kommentare gelesen von Schweizern, die sich gefreut haben, äh, dass wir auf die Ausstellung hingewiesen haben und äh, die da gerne vorbeischauen möchten. Äh, organisiert wird die Brick in Bavaria vom gleichnamigen Verein Brick in Bavaria e.V. Die machen das äh, jedes Jahr mit wechselndem Standort ähm, und äh, das ist so ein bisschen so, hat sich eingebürgert als, äh, ich würde sagen, eine der größten oder eigentlich schon fast die größte äh, deutsche äh, Lego-Ausstellung, ähm, die äh, von Fans organisiert wird. Und ähm, dieses Jahr sind bereits äh, über 320 Ausstellende angemeldet mit äh, ihren Mox. Und äh, da könnt ihr euch auf allerhand Dinge freuen. Genau, ja. Ähm, ja. Du bist nicht nur dort, du stellst auch aus. Genau, ich stelle auch aus äh, so ein paar Sachen ähm, Drei Mocs aus meiner iron builder runde und äh, das ein oder andere, was ähm, dann vielleicht später im Blog auch nochmal auftauchen könnte. Ich will nicht zu viel versprechen, aber äh, möglich ist alles. Und ähm, ich habe jetzt in der letzten Zeit auch schon ganz viel gebaut. meinen Mocs den letzten Schliff verpasst, damit die auch äh, auf den Tischen dort gut aussehen werden. Ähm, also keine offenen Rückseiten dieses Mal, die auf den Fotos eh nicht zu sehen sind. Und äh, bin jetzt inzwischen fleißig am Packen und äh, habe hier auch schon fertige Kartons stehen. Und dann geht es am Mittwoch äh, nächste Woche los in Richtung Süddeutschland. Genau, das ist der Plan. Wenn ihr auch vorbeikommen wollt, ähm, Öffnungszeiten sind äh, jeweils von 9 bis 18 Uhr am Freitag und Samstag. Am Sonntag äh, geht es nur bis 17 Uhr, denn äh, irgendwann müssen wir am Aussteller ja auch noch nach Hause kommen, äh, bevor am Montag die Arbeit wieder anfängt. Die Eintrittspreise sind äh, Tageskarte für Erwachsene 16 Euro, ermäßigt 13 Euro, Familienkarte für zwei Erwachsene und ein Kind 40 Euro. Bis acht Jahre haben Kinder freien Eintritt. Und äh, da die Ausstellung auf dem ähm, Modellbaumessegelände äh, stattfindet, könnt ihr auch abseits von Lego noch ein paar äh, spannende Dinge dort sicherlich entdecken.
0: Genau, ja, also das Ticket gilt dann auch für die restliche Modellbaumesse. So habe ich das jetzt rausgehört. Ausgehört. Richtig, Genau, ja. okay, ja. Und Messe Friedrichshafen, äh, wenn man das googelt, Findet man das auf jeden Fall. Ähm, und genau, was gibt es noch zu sagen? Ja, wir hatten so ein paar Sachen schon angeteasert, äh, dass große Lego-Technik-Modelle und ferngesteuerte Fahrzeuge geben wird, äh, Stadtlandschaften und Eisenbahnanlagen ähm, und auch Gemeinschaftstische. Und ich glaube, wer die... Berichte bei uns da aus den letzten Jahren gelesen hat, die du ja auch schon angesprochen hast, der hat ja so eine ungefähre Vorstellung, was da so an Gemeinschaftsmodellen zustande kommt und was die Fans da auf die Beine stellen. Äh, Lego ist auch offizieller Partner der Breaking Bavaria und unterstützt auch mit Spielen, Mitmachaktionen, Giveaways. Und auch äh, ansonsten neben den Ausstellern finden sich auch Lego-Händler, die noch ein paar Stände aufbauen und wo man vielleicht noch eine Minifigur oder ein Set
1: findet oder sowas. Das auf jeden Fall. Ich war ja letztes Jahr zum ersten Mal bei der Ausstellung. Ähm, da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Das kann ich euch versprechen. Das heißt, wenn es sich irgendwie einrichten lässt, dann äh, kommt natürlich gerne vorbei. Ähm, vielleicht treffen wir uns ja auch auf der Ausstellung. Das würde mich freuen.
0: Genau. Ja, generell ähm, ja. ist es, glaube ich, immer eine gute Gelegenheit, auch mit den Erbauern der Modelle ins Gespräch zu kommen und dann sich auch nochmal anders über das Hobby unterhalten zu können. Und äh, auf der Bicking Bavaria war ich noch nicht. Ich war auf der Schwabenstein in Stuttgart schon, äh, wo man auch sehr viele tolle Modelle sieht und es sich auch immer lohnt, äh, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, wie sie, wie sie ihre Modelle bauen, äh, gerade bei so riesigen Anlagen oder Modellen, was dann auch die Hindernisse vielleicht so ein bisschen sind, wie lange sich das zieht wie viel Planung da auch im Vorfeld reingeht, rein äh, bevor man überhaupt den ersten Stein setzt. Ähm, also das ist auf jeden Fall nochmal eine Gelegenheit, äh, ja, ganz andere Aspekte kennenzulernen, als wir hier im Blog zum Beispiel auch abdecken können. Jo. Gut. Ähm, dann haben wir eigentlich nur noch eine News und die ist auch nur ein Update. Und zwar hatten wir ja Letzte Woche bereits über dieses neu angelaufene Lego-Rücknahmeprogramm namens Trade-In gesprochen. Und jetzt wurden auch äh, Termine für Stuttgart und Hamburg bekannt gegeben. Ähm, kurz zum Trade-In, wer das noch nicht gehört hat, man kann dort gebrauchte Lego-Steine zurückgeben. Allerdings ist es gewünscht, dass man nur sortenreine Lego-Steine, Elemente und Grundplatten die vollständig voneinander getrennt sind, zurückgibt. Ähm, natürlich nur Original-Lego, keine zusammengesetzten Lego-Sets, aber auch kein Duplo, keine Techniksteine, keine Minifiguren oder Minidolls und auch keine Steine mit Aufklebern oder Drucken äh, und auch keine Räder und keine elektronischen Bauteile. Äh, Wie war denn das mit Bionicle? <lacht> das,
1: <lacht> das hatten wir, glaube ich, damals ausgeschlossen, weil es zu Technik zählt. Ah, aber ja. Ich, ich habe noch über Scala und Belleville nachgedacht. Da gab es ja auch große Formteile, die fast niemand braucht. Äh, würde mich interessieren, was die Store-Mitarbeiter da sagen würden, wenn man damit ankommen würde. Ähm, aber Ja, ich glaube, Lukas hat,
0: hat letzte Woche den Gag gemacht, dass man da dann sein kiloweise angesammeltes altes Bionicle zurückgeben kann. Ähm, ja, genau, das aber dass jetzt Lego quasi meinen Sigfig-Körper, den Jonas mal für mich im Blog entworfen hat, jetzt auch offiziell als Minifigur ins Set gebracht hat, ähm, stehe ich da über so Scherze locker drüber. <lacht> ähm, gut, ja, was hat man davon? Ähm, also offiziell hieß es, dass man ähm, dann 8 Euro pro Kilogramm Steine in Form einer elektronischen Gutscheinkarte ausgezahlt bekommt. In den Kommentaren wird jetzt bei uns aber auch schon geschrieben, von Leuten, die das in Frankfurt, glaube ich, ausprobiert haben, dass man sich auch eine Paypal-Rückzahlung PayPal, Paypal -Rückzahlung, ähm, ja, auswählen konnte und dann eben keinen Gutschein bekommt, äh, sondern quasi Bargeld. Ähm, und was Lego damit vorhat, wissen wir gar nicht so genau. Wir hatten, Lukas und ich, ja letzte Woche schon über dieses lego Replay gesprochen, was es in den USA und Kanada gibt, wo dann die gespendeten oder zurückgegebenen Steine an gemeinnützige Einrichtungen gespendet werden. Ähm, ja, hier hatten wir jetzt von Lego, glaube ich, die offizielle Aussage, dass sie versuchen, möglichst viele Steine in Gebrauch zu halten und dass die Steine zunächst begutachtet, sortiert und aufbewahrt werden.
1: Ja, was. Ja, genau. Ob man da mal noch was Neueres hört. Äh Bisschen mehr Infos bekommt, weiß ich nicht. Mal sehen, würde mich auch sehr interessieren. Ich weiß nicht, ob ihr es letzte Woche schon angesprochen habt. Die Abgabeorte sind, das steht jetzt hier im Update nochmal explizit drin, nicht in den entsprechenden Lego-Stores, auch in den Städten die stores haben, sondern ein bisschen davon entfernt, aber alles zu Fuß machbar. Genau, ja. Ja, das war
0: eigentlich auch schon das ganze Update dazu. Und damit werden wir auch schon durch
1: dies und das durch. Ja, dann äh, haben wir natürlich noch wie jede Woche die Lese- und Schauempfehlung über. Und äh, die möchtest du diese Woche natürlich nicht übernehmen. Denn äh, die Lesewoche für diese Woche, äh, die Leseempfehlung für diese Woche, die äh, stammt von dir. Du hast nämlich wieder eine Review äh, geschrieben. Und äh, die ist zur LEGO Star Wars 75364: New Republic E-Wing versus Shin hattis Starfighter. Und. Ähm, das Set ist ja zur neu erschienenen Ahsoka-Serie herausgekommen und äh, das bedeutet natürlich, ähm, wenn ihr die lesen möchtet, dann äh, passt ein bisschen mit Spoilern auf, solltet ihr die Serie noch nicht gesehen haben, äh, aber du hast dich da ein bisschen damit auseinandergesetzt, wo eigentlich das Design vom E-Wing herkommt, ein bisschen Hintergrundrecherche zum Star Wars-Universum äh, hast du angestellt. Und äh, dann hast du auch in dieser Review ganz besonders den äh, Bau in den Fokus genommen, worüber ich mich sehr gefreut habe, denn äh, das Set enthält einige sehr, sehr spannende Bautechniken, wie ich finde, äh, die du alle ausführlich vorstellst und äh, mit Detailbildern dokumentierst. Äh, das fand ich super spannend zu sehen, auch äh, wenn ich das Set voraussichtlich in nächster Zukunft erstmal nicht zu bauen bekomme. Da kann man ja immer was draus lernen und äh, die Minifiguren hast du wie immer vorgestellt, ähm, ich glaube, was sind das? Insgesamt 15 Minuten Lesezeit. So was schaffe ich ja mit meinen äh, Newsartikeln aktuell schon gar nicht mehr. Aber äh, wer da mal äh, eine ruhige Viertelstunde hat, der sollte sich auf jeden Fall hinsetzen und den Artikel äh, lesen. Der ist äh, wie immer sehr, sehr gelungen worden.
0: Ja, äh, Dankeschön. <lacht> ähm, ja, beim Bau war ich ein bisschen selbst ähm, ja, nicht überrascht, aber es ist mir aufgefallen, wie viele neue Steine, Formen oder auch Farbvarianten vorkommen. Deswegen habe ich das nochmal extra aufgeschlüsselt. Und ähm, bei den Minifiguren vielleicht noch ein kleiner Nachtrag, weil das auch in den Kommentaren schon nachgefragt wurde. Äh, mein gelber Astromec, den ich sehr, sehr cool finde, also diese blau-gelbe neue Farbvariante für diesen New Republic äh, Astromec, der hatte ja einen relativ schiefen Druck auf dem Kopf. Was bei Lego, glaube ich, kein ganz neues Problem ist. Also auch äh, alte R2s aus Anfang 2000 oder 1999, äh, als die Drucke noch nicht bis runter an den Rand des Steins gingen, sondern sich eher noch so auf der oberen Hälfte abgespielt haben. Äh, da war das auch schon leicht schief bei manchen. Äh, aber hier war es jetzt wirklich, kam es mir extrem vor. Wobei ich auch sagen muss, auf diesem stark vergrößerten Bild in hoher Auflösung, der sieht das dann immer gleich noch mal schlimmer aus, als wenn man den in echt vor sich hat. Ich habe dann den Kundenservice geschrieben, die haben dann auch zurückgeantwortet, oh ja, das, äh, das ist aber wirklich mal schief. <lacht> und <lacht> ähm, haben schon Ersatz losgeschickt. Ich hoffe dann, dass der Ersatz äh, besser aussieht, weil der Mitarbeiter in dem Fall jetzt, der, der das veranlasst hat, hat der ist ja nicht ins Lager gegangen, und hat selbst geguckt, welcher Kopf da jetzt rausgeht. Äh, der hat dann gesagt, dieses Teil bitte einmal losschicken. Ich hoffe, er ist gerader. Und sie haben auch gefragt nach der... Chargennummer, die auf der Verpackung immer abgedruckt ist nach dem äh, Fertigungszeitraum ja, ja.
1: oder Verpackungszeitraum, ja. äh, um dann eben der Sache auf den Grund zu gehen. Ja, ich habe nur gesehen, dass jemand auf, auf Instagram äh, gepostet hat, der sähe ja aus, als wäre das ein Ikea-Droide äh, in den äh, gelb-blauen äh, Farben. Aber ähm, freut mich, wenn das äh, mit dem Druiden klappt äh, und du dann etwas besser bedrucktes äh, Teil bekommst. Das nervt ja schon manchmal, wenn sowas schief sitzt. Genau.
0: Aber die Erfahrung ähm, mit dem... ansonsten sorry,
1: Die Erfahrung mit dem Lego-Kundenservice ja, war, war auf jeden Fall wieder top. Das war, das war wieder top. Ja, das glaube ich, das ist ja eigentlich fast immer. Da habe ich eigentlich noch nie was Schlechtes gehört über die. Und äh, auch ansonsten muss ich sagen, ist das äh, Set für mich das Highlight aus den drei neuen ähm, äh, Ahsoka-Sets, was äh, die Minifiguren angeht. Ähm, da sind die versammelten Antagonisten äh, drin enthalten. Mit Balen Shin und äh, Morgan Elspeth ähm, sehr sehr cool auf jeden Fall ja ja
0: von Minifiguren her auf jeden Fall ich glaube vom, vom Bau her von den Schiffen her baue ich gerade noch mein Highlight von den drei Soka-Sets. das ist jetzt Na, einfach ja. auszurechnen welches das ist <lacht> ich baue natürlich gerade sagen da bleiben nicht mehr viele ich baue genau. natürlich das T6 Shuttle noch mal weil es mir
1: so gut gefallen hat <lacht> <lacht> Ähm, vielleicht kann man die kombinieren, dass dann auch die schöne Unterseite mal ein bisschen äh, aufpoliert wird. Ja, die, da kann man auf jeden Fall noch was zu bauen. Ja,
0: und damit sind wir eigentlich durch unsere Themen der letzten Woche schon durch und vielleicht ist das nochmal die richtige Gelegenheit, äh, um unserem lieben David mal wieder zu danken, der nämlich auch heute diese Folgenvorbereitung für uns noch ähm, heute Nachmittag zusammengefasst hat und alles Wichtige aus den vergangenen aus der vergangenen Woche, aus den vergangenen Tagen im Blog zusammengestellt hat, schon kategorisiert hat und wir das eigentlich nur Punkt für Punkt abarbeiten müssen. Ähm, wir hatten <lacht> in kleinen, ja, durch äh, ein internes Gespräch kamen wir darauf, dass äh, durch einmal Ricks Abwesenheit und die Änderung bei den Timecodes äh, schon lange nicht mehr Super David Olioli -Oli gesagt wurde. Und äh, damit wollten wir das an dieser Stelle mal wieder... Reinbringen. Also vielen Dank an David, der im Hintergrund äh, immer viel beim Podcast organisiert und mithilft, auch wenn das im Blog inzwischen nicht mehr so sichtbar ist durch die umgestellten Teilen. Auf jeden Fall, ja.
1: Vielen, vielen Dank, David. Äh, super David, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ohne die Podcast-Vorbereitung wäre ich hier noch wesentlich planloser durchgestolpert. Äh, das ist sehr, sehr hilfreich. Ganz liebe Grüße. Gut, ähm, ja,
0: jetzt wo wir durch die eigentlichen Themen durch sind, sind wir im Prinzip beim Leben nach Lego, ähm, wobei ich jetzt eigentlich keine Anekdote aus der letzten Woche habe. Und da du ja neu hier bist und zwar wahrscheinlich schon sehr viele äh, deine Artikel im Blog gelesen haben, aber noch wenig über deine Lego-Karriere wissen, ähm, nennen wir die Kategorie heute mal vielleicht das Leben vorwährend und mit Stone Wars. <lacht> und ähm, ja, sprechen so ein bisschen über unsere und vor allem deine Lego-Erfahrungen. Äh, du hast im, im Vorfeld oder in, in der Einleitung ja schon so ein bisschen angekündigt, äh, dass du noch
1: gar nicht so lange aktiv am Mocken bist. Ja, was heißt aktiv am Mocken? Ähm, also als kleines Kind hat man natürlich auch schon mal äh, mit Steinen gebaut. Äh, meine Eltern waren nie davon Fan, dass man mit Anleitungen baut. Ähm, das heißt, ich hatte ein paar Sets, aber vor allem auch äh, große Konvolute. Ähm, vor allem dann so mit, ich würde mal sagen, 9, 10, 11, 12, als es bei mir losging mit äh, Lego Technik. Da war dann, äh, waren Motoren und Pneumatik und äh, Lego Technik insgesamt ein großes Thema. Äh, da habe ich fast gar keine Sets gebaut und viel, naja, ich würde es noch nicht Mocken nennen, ähm, aber selbst gebaut. Ähm, und äh, das kann man auch am ehesten noch als so meine Dark Ages bezeichnen, denn irgendwann so mit 14 habe ich dann ähm, angefangen, Lego Star Wars zu, ba äh, zu, zu, ja, zu bauen und äh, zu sammeln. Ähm, ich habe relativ spät erst Zugang äh, gefunden zu, zum Star Wars Universum, äh, wie du übrigens auch durch die Lego Kataloge. <lacht> das war so meine erste Quelle für äh, Infos über Star Wars. Und äh, habe dann irgendwann angefangen, die Raumschiffe zusammen, weil ich sie einfach cool fand. Habe mich äh, mit 14 dann auch erst äh, an die Materie gewagt. Und ähm, habe das aber nur so ein bisschen nebenbei gemacht. Äh, Lego war halt immer irgendwie so ein bisschen ein Thema. Aber äh, angefangen zu mocken, habe ich erst so vor, ähm, ja, ich würde sagen, rund einem Jahr, anderthalb Jahren vielleicht, äh, als es doch überhand genommen hat mit der äh, Bildschirmzeit. Äh, weil ich viele Hobbys am Rechner hatte. Äh, Programmieren, Blender äh, und dann ist ja in den späteren Schuljahren das auch so, dass man äh, viele Schulprojekte hat, für die man äh, am Rechner sitzen muss. Und dann äh, habe ich als Ausgleich angefangen, äh, selber zu bauen. Ja,
0: ja und ähm, ich glaube, da gab es einen Artikel, der dich sehr inspiriert hat, mit dem Mocken anzufangen.
1: Richtig, also mehrere Artikel und eine Person, würde ich sagen, äh, denn das war der liebe Jonas. Äh, ich habe ähm, angefangen, SOMOS zu lesen, ich weiß schon gar nicht mehr wann. Ich bin dann mal äh, irgendwann drüber gestolpert, als ich zu äh, Neuigkeiten rund um Lego Harry Potter was gesucht habe. Äh, habe dann auch irgendwann angefangen, den Podcast zu hören. Und ähm, Jonas hat mich äh, dann so ein bisschen inspiriert mit äh, seinen Mox zum ähm, selber bauen. Und äh, ganz besonders war das der Iron Builder. Äh, denn Jonas hat ja dreimal beim Iron Builder teilgenommen, äh, hat auch dreimal gewonnen, ist jetzt in der Hall of Fame und äh, ich fand dieses Konzept einfach unglaublich cool, dass man so ein Paket bekommt mit 100 verschiedenen, also nein, 100 Teilen, aber es ist immer das gleiche Teil und äh, es ist völlig abstrus. Ich habe Jonas' äh, Iron Builder Runde mit dem gelben Weichenhebel sehr interessiert verfolgt, äh, weil es für mich ähm, einfach unglaublich faszinierend war, dass äh, so ein Teil für so einen Wettbewerb ausgewählt wird, weil das einfach was war, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte weil das ja so eigentlich nicht einzeln vorkommt, das Element, und ähm, das hat mich dann sehr inspiriert. Das hat dann noch ein bisschen gedauert, bis ich äh, wirklich angefangen habe, selber zu bauen, aber ähm, das war so für mich so der frühe Startschuss, würde ich mal sagen,
0: ja. Ja, und ich glaube, von ähm, interessiert, Einbilder, Artikel lesen, zu selbst den Titel tragen, hat es noch niemand so schnell geschafft wie du. <lacht> ähm,
1: das weiß ich gar nicht. Ich auch nicht, aber, aber es war auf jeden
0: Fall trotzdem, ähm, glaube ich, ein sehr, sehr steiler Start dann innerhalb von einem Jahr auf das Level zu kommen, ähm, dass man dann überhaupt erstmal eingeladen wird für den einen Builder.
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, es war schneller, als ich das erwartet hätte. <lacht> für mich war das eher so ein Langzeitziel, ähm, aber ja, wie du gesagt hast, ich wurde eingeladen ähm, und habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Genau, vielleicht, falls jetzt Leute fragen, hä,
0: Einbilder, eingeladen, über was reden die eigentlich? Du hattest das zwar auch als Artikel begleitet, aber vielleicht kannst du das Konzept hinter dem Wettbewerb nochmal erklären, weil es ja doch nur in einer, ja, sagen wir eigentlich sehr begrenzten Bubble wirklich mediale Aufmerksamkeit erfährt.
1: Ja, es ist eine Nische. Das auf jeden Fall. Lego ist eine Nische und der Iron Builder ist darin nochmal eine Nische. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, es ist ein, ein Mock-Wettbewerb und ähm, äh, es gibt da quasi vier amtierende Iron Builder und äh, es ist dann wie beim Boxen, äh, wenn man einen Weltmeistertitel haben möchte, dann muss man jemanden herausfordern äh, und so ist das auch bei den Iron Buildern, jeder der vier Iron Builder äh, wird quasi einmal im Jahr herausgefordert von einem Herausforderer und ähm, dann gibt es eben zweiwöchige Runden, früher waren die auch mal länger, inzwischen sind es äh, 14 oder 16 Tage und es ist dann äh, so, dass das Kernelement vom Iron Builder quasi dieses Paket ist, was man bekommt, und da ist hundertmal das gleiche Teil drin, äh, meistens eine abstruse Form, aber auch gerne mal äh, eine abstruse Farbe. In meinem Fall war das äh, eine Handschelle, die man von Lego-Minifiguren kennt, von den Lego-Polizei-Sets, äh, aber in Gold, die ist bisher nur in einem Set so erschienen, das war das äh, Lego-Polizei-Missions-Set, da war in Gold drin, äh, Warum auch immer, äh, keiner weiß, warum Lego goldene Handschellen gebraucht hat. Ähm, aber jetzt gab es sie und äh, die Wettbewerbsleitung hat entschieden, das ist ein völlig absurdes Teil, was nie jemand in einem Mock verbauen würde, wenn man ihn nicht dazu zwingt. Und ähm, ich wurde dann eingeladen als Herausforderer, um gegen äh, Joe Minieri anzutreten, äh, Amerikaner. Der ähm, hat letztes Jahr seine erste Iron Builder-Runde gewonnen, war quasi amtierender Champion. Und äh, wir haben uns dann 16 Tage äh, hingesetzt und haben... Mocks gebaut, in denen immer diese goldenen Handschellen äh, vorkommen mussten. Wir haben beide quasi 100 Stück gehabt. Es gibt keine Vorgabe, ob man die 100 Stück über die Woche genau verbauen muss, mindestens verbauen muss. Man kann so viele verbauen, wie man möchte, ähm, aber das Teil muss eben immer enthalten sein. Und am Ende wird dann äh, bewertet, wie gut man und wie kreativ man dieses Teil verbaut hat, ähm, obwohl es quasi eigentlich gefühlt gar nicht äh, geeignet ist, um irgendwie verwendet zu werden und ähm, dann wird bewertet, wie schön die Mocks allgemein geworden sind, obwohl man natürlich dieses Teil irgendwie mit Hängen und Würgen da reingequetscht hat. Und dann wird bewertet auch die Performance, also wie viel Abwechslung wir in die Runde reingebracht haben, wie spaßig es ist, das zuzuschauen. Und das ist eigentlich das große Ziel beim Iron Builder sowieso, dass man dem Publikum Unterhaltung bietet. Da kannst du ja vielleicht sagen, ob du unterhalten wurdest.
0: Ja, ich wurde sehr unterhalten. Ich habe immer nachgeschaut, was du für neue Modelle nachschiebst, weil du hast jetzt schon gesagt,
1: äh, zwei Wochen hat es bei euch gedauert? Genau, ja, 14 Tage. Wir waren zwei Tage kürzer, als eigentlich die Regeldauer ist. Genau,
0: und ähm, am Ende habt ihr, ich muss den Artikel jetzt aufmachen, ich weiß gar nicht, wie viele Modelle habt ihr
1: jeweils gebaut gehabt? Äh, 19 meine ich. Ähm, aber äh, einen Überblick habe ich auch Verloren, ja. schon in den zwei Wochen eigentlich. Ich würde sagen, es sind 19. Ich habe 10 gebaut, Joe hat 9. Also kombiniert
0: 19, genau. Weil du hattest ja auch gesagt, kombiniert, es genau. gab mal längere Runden, dass der Einbilder einen Monat ging. Und da gab es dann auch Runden, wo Jonas, glaube ich mal, oder ein Konkurrent von Jonas, der Gegner von Jonas, dann irgendwie über 50 Modelle gebaut hat während eines Wettbewerbs. Und wenn man sich das vorstellt, ist, glaube ich, so gerne man baut, aber das geht irgendwann an die
1: Nerven wahrscheinlich. Auf jeden Fall, ja. Ähm. Nach, nach zwei Wochen schon, das kann ich euch versichern. Ja, ich, hast du dir, irgendwann hat man diese goldenen Handschellen, sagt. <lacht> Hattest du dir irgendwie ein Ziel gesetzt? So, Du willst äh, einen Mock pro Tag bauen, fotografieren, hochladen? Oder bist du da einfach so rein? Nö, ein Ziel hatte ich jetzt nicht unbedingt. Das hängt natürlich auch immer davon ab, was man für ein Teil hat. Ich hatte jetzt Glück, dass das Teil sehr schön klein war wenn man jetzt ein riesiges Teil bekommt, dann bietet es sich natürlich nicht an, kleine Mocs zu bauen, denn irgendwie muss das Teil darin ja auch schön eingebettet werden und wenn man gezwungen ist, größere Mocs zu bauen, dann werden das natürlich über die Zeit auch weniger, weil es mehr Aufwand ist. Das heißt, da muss man, glaube ich, eigentlich auch ohne Plan rangehen, denn man weiß ja vorher nicht, was für ein Teil man zugeschickt bekommt und einen Plan hatte ich da nicht, aber ich wollte auf jeden Fall mit Joe mithalten und das habe ich ja dann geschafft. Genau. Ja, man, du hast ja dann im,
0: im Update zum Artikel, nachdem deine Runde beendet war, auch so ein Bild eingefügt, wie dein Zimmer vorher und nachher aussah. Ähm, man muss sich wundern, dass man da noch durch die Tür kam oder überhaupt irgendwo hinkam im Zimmer. Und was man auch sieht, äh, sowas Fluchtwege mussten freigehalten werden. <lacht> Was, man, was ich auch bei mir selbst beobachte, wenn ich irgendwas äh, baue, vor allem wenn es dann irgendwie in Richtung, man baut das für irgendeine Deadline geht. Äh, man mhm. fängt dann an, sich irgendwelche Lego-Modelle, die man rumstehen hat, zu nehmen und die so halb zu zerlegen, weil man irgendein spezielles ja. Teil braucht, was dann nur da drin ist. Und dann liegen die halb, halb auseinandergebauten Hogwarts-Expresse oder
1: äh, Guardian-Chips in der Gegend rum. Ja, ja. Das auf jeden Fall. Das ärgert mich auch immer, weil man dann gerne auch hinterher mal vergisst, welche Teile man wo rausgenommen hat. Und dann fällt einem Jahre später auf, dass irgendwo was fehlt. <lacht> Aber das ist beim Iron Builder, glaube ich, nicht zu vermeiden. Nee, es ist ja auch, äh, man macht es
0: ja schon auch für ein gewisses Ziel. Und jetzt wahrscheinlich wie bei allem, wenn man das Ziel dann erreicht, dann war es das hinterher auf jeden Fall wert. Und ähm, selbst wenn nicht, hatte man
1: wahrscheinlich immer noch ein cooles Erlebnis und äh, wahrscheinlich auch viel Spaß. Und stressige zwei Wochen. Das heißt, wenn man die Runde verliert, dann kann man sich, glaube ich, auch freuen, dass man nicht nochmal ran muss. <lacht> Denn äh, du hast es, ja, hast es ja schon gesagt, ich habe äh, meine Runde gegen Joe jetzt gewonnen. Und das bedeutet, dass ich äh, nächstes Jahr wieder antreten muss, mir zwei Wochen äh, freischaufeln muss, in denen ich Lego bauen kann. Und ähm, das könnte stressig werden. Aber äh, irgendwie werde ich das schaffen müssen. Denn ja, es war tatsächlich bei mir so, dass ich äh, gerade mit dem Abi fertig war noch nichts zu tun hatte und tatsächlich in den zwei Wochen nichts anderes getan habe, als äh, Lego zu bauen. Joe hat äh, normal, glaube ich, gearbeitet, wie ich das verstanden habe. Hat also auch mit Handicap äh, ähm, gebaut, weil er noch ein bisschen weniger Zeit hatte als ich. Und ähm, das ist natürlich dann nochmal eine Spur härter. Ähm, obwohl ich auch sagen muss, ich war mit meinen zehn Modellen äh, ausgelastet für die zwei Wochen, und es ist mir immer noch ein Rätsel, wie äh, Joe neun riesige, vollformatige Szenen ähm, in diesen zwei Wochen geschafft hat.
0: Ja, ich vermute, er hat kein, keine Bildbearbeitung mit 300 Photoshop-Layern noch zusätzlich
1: gemacht. Ja, das stimmt auch, dass er <lacht> manchmal äh, ausgeartet, ähm, vor allem beim vorletzten Bild. Ähm, 300 waren es nicht, aber 40 und äh, es hat einen ganzen Tag... Äh, in Anspruch genommen, dieses Bild zu bearbeiten. Ähm, aber äh, wenn ich beim Iron Builder waren, dann. Ja,
0: hat sich, also hat sich ja gelohnt, weil einmal du hast gewonnen, das heißt, es war erfolgreich und zum anderen sieht das Bild auch einfach cool aus, so wie es bearbeitet ist. Ähm,
1: das freut mich zu hören, ganz lieben
0: Dank. Ich glaube, das könnte man auch als Poster das oder Kalenderfoto auf jeden Fall verwenden. Ähm, ja. Ja, vielleicht äh, gehen wir noch mal ein bisschen weg vom Einbilder, ähm, weil wir das ja auch im Blog schon, schon näher besprochen hatten. Aber ich habe jetzt schon zweimal darauf hingewiesen, dass äh, eigentlich bei dir gar nicht so viel Zeit lag zwischen ach, ich fange mal an, ein bisschen regelmäßiger irgendwie Mock zu bauen und man ist quasi in der ja schon in, auf einem sehr hohen Level angekommen. Ähm, jetzt gibt es wahrscheinlich viele, die auch immer denken, ah, ich würde mal gerne mehr bauen oder die immer Steine bei Steine und Teile oder Bricklink bestellen für den Fall, ah, ich könnte ja mal was bauen, aber die dann nie so richtig anfangen. Ähm, was würdest du denn Leuten raten, die
1: so ja selber intensiver zu mocken anfangen wollen? Ähm, oh, das ist, eine, das ist wirklich eine schwere Frage, ähm, weil ich aus dem ersten Impuls heraus gesagt hätte, äh, Leute baut Vignetten. <lacht> Denn ich finde, Vignetten sind, äh, sind ganz, ganz super, um eine steile Lernkurve zu haben. Äh, ich habe damit angefangen, weil ich, ja, wie gesagt, äh, durch Jonas inspiriert äh, wurde sehr viel. Und äh, der baut ja äh, fast ausschließlich quasi inzwischen äh, Vignetten. Und äh, Vignetten sind eigentlich ganz praktisch, um ähm, so, so ein bisschen Bauskills aufzubauen, ähm, weil man auf kleinem Raum irgendwie die, die Möglichkeit hat, ganz viele verschiedene, unterschiedliche Details zu verbauen. Und wenn man jetzt nicht gleich sich vornimmt, so ein riesiges äh, Haus oder Auto oder sonst was zu bauen, dann äh, kann man auch mehr Zeit investieren in die, äh, in die kleinen äh, Details und äh, Mini-Dinge, äh, die man da quasi in die Vignette irgendwie einbinden möchte. Ähm, Vignetten haben halt auch den Vorteil, dass man äh, gerne auch mal nach Vorbild bauen kann, wenn einem das besser liegt. Das heißt, äh, Vignetten sind für mich irgendwie so ein, ähm, so ein schöner Spielplatz, äh, eine Sandbox, um sich... Ähm, am Anfang auszutoben. Ich habe auch selber mit Vignetten angefangen. Ähm, bei Vignetten finde ich es auch persönlich einfacher, äh, ein schönes, ansprechendes Foto hinterher zu machen, was man äh, auf den Social Media Kanälen äh, posten kann. Ähm, wer anfangen möchte, Lego zu bauen, dem kann ich es nur raten, dass er sich mit anderen äh, Lego-Leuten verknüpft. Ähm, gerne könnt ihr auch irgendwie einer Look beitreten, also einer, einem, ähm, einem Forum oder einer anderweitigen äh, Lego-Nutzergruppe. Ähm, ich bin da zum Beispiel äh, einfach mal äh, Rogue Bricks beigetreten. Äh, Jonas ist da auch. Viele andere coole äh, deutsche Mocker sind da auch. Ähm, ein bisschen äh, Publikum aus dem Ausland sogar. Und ähm, da gibt es auch regelmäßig Wettbewerbe. Ein ähm, paar, äh, paar coole Aktionen im Jahr. Ähm, da kann man dann was gewinnen. Da hat man äh, hat man irgendwie den Druck, was zu tun. Äh, und wird irgendwie animiert, was zu bauen. Das hilft immer, Wettbewerbe sind am Anfang irgendwie super, dann muss man sich auch gar nicht Gedanken machen, was man baut, weil man gleich eine sehr eingeschränkte Thematik irgendwie bekommt und ähm, dann äh, kann ich euch empfehlen, einfach mal die Steine in die Hand zu nehmen äh, und loszulegen. Man muss da nicht so viel Respekt haben ähm, vor, äh, vor Leuten, die eben tolle Mocs abliefern, ähm, man legt einfach los und dann äh, stellen sich die ersten Erfolge da auch ganz, ganz schnell ein, äh, wenn man damit ein bisschen Selbstbewusstsein dran geht, glaube ich. So war das zumindest bei mir. Ja,
0: also ich kann das mit den Wettbewerben bestätigen. Bei mir ist auch meistens, wenn ich ähm, mal was baue, dann, weil ich äh, irgendwie das für einen Wettbewerb mache. Es äh, gibt ja auch bei Lego Ideas immer regelmäßige Wettbewerbe, auch mit coolen Preisen. Ähm, und das ist dann auch, ja, wenn ich halt eine Deadline habe, dann arbeite ich da auch drauf hin. Und ich habe jetzt aktuell ein Projekt angefangen, was ich so eine coole Idee hatte und gedacht habe, ah, das kann ich mal ausprobieren und das steht jetzt ja, so viertelfertig rum. Ähm, aber ohne den Druck, das irgendwann abliefern zu müssen, ähm, verschleppt man das dann doch ganz gerne.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ähm, obwohl der Druck auch äh, auf längere Zeit stressig werden kann. Ähm, ich muss zugeben, dass ich nach dem Iron Builder erstmal weniger Motivation aktuell verspüre, äh, zu mocken und mich durchaus daran erfreuen kann, äh, Sets zu bauen und ganz geregelt der Anleitung zu folgen. Aber alles in allem ähm, ist so ein Wettbewerb schon immer eine tolle Motivation, um sich mal aufzuraffen äh, und selber was zu bauen. Du warst ja auch schon erfolgreich bei ids wettbewerben wenn ich das richtig mitbekommen habe.
0: Ja, ähm, ich glaube beim ersten Mal habe ich sogar digital gebaut, weil man da auch ähm, immer digitale Beiträge einreichen darf. Ähm, ja. Also die Wettbewerbe sind ja meistens nicht oder in allermeisten Fällen eigentlich nicht dazu gedacht, dass dann ein Set draus wird. Da gibt es... Gibt es auch mal Bauwettbewerbe, wie jetzt das äh, Galileo Galilei GWP, das wir gerade erst besprochen haben, ähm, das quasi ein Wettbewerb gemacht wird und der Gewinner dann auch die Chance hat, äh, dass sein Entwurf zum Set wird. Aber die meisten sind ja einfach baut was Cooles zu irgendwas. Ich glaube, aktuell läuft ein Harry-Potter-Wettbewerb bei Lego Ideas, dass man einen Patronus bauen soll aus Steinen. Ja, ja.
1: das hatte ich auch gesehen. Ähm,
0: das fand ich jetzt relativ schwierig als Thema, weil man ja zum einen ist es schon sehr eingeschränkt. Man muss halt irgendwie eine blaue Tierform bauen. Und äh, zum ja. anderen ist gerade so organische Formen gar nicht so einfach zu bauen. Ähm, aber ja, man kann da auch immer digital teilnehmen. Das habe ich vor allem während Corona angefangen. Da war auch mein Steinevorrat noch nicht so groß. Ähm, und ja, da war so ein bisschen mein, mein Gedanke immer, dass ich versucht habe, das ähm, Wettbewerbsthema Vielleicht zu versuchen, das so zu interpretieren, wie es nicht alle machen würden. Einfach, dass man so eine Chance hat, aus diesen mehreren hundert Einreichungen, die es da immer gibt, herauszustechen. Und ja, das war jetzt zweimal erfolgreich. Einmal hieß der Wettbewerb, glaube ich, man sollte ein einen heroischen Minifiguren Kampf oder einen Minifigure-Battle darstellen. Das war so zu der Zeit, als dieses Handyspiel rauskam. Wie hieß das denn, dieses... Ah, ja. Wo man auch diese Minifiguren immer so rundenbasiert, äh, so Teams mhm. gegeneinander hatte. Und ähm, ja, dann hatte ich ja noch einen, ähm, einen Stop-Motion-Film gemacht für einen anderen Ideas-Wettbewerb.
1: Den hast du ja auch im Blog vorgestellt. Äh, da kann ich den Leuten nur raten, dass sie da nochmal reinschauen. Äh, der ist sehr, sehr cool geworden. Genau, ja, das
0: war auch so, war auch wieder sowas. Es gab halt einen Wettbewerb und der hat mich dann dazu angeregt, mich mal mit dem Thema überhaupt auseinanderzusetzen. Und habe dann da meine Erfahrungen, was so vielleicht die Stolpersteine sind oder wie man es sich am Anfang leichter machen kann, in einen Blogbeitrag zusammengefasst. Und ja, da hatte ich innerhalb von der Kategorie gewonnen und ähm, ja, gab auch ganz coole Preise. Das ist äh, bei diesen Ideas-Wettbewerben, finde ich, schon ein großer Anreiz, auch wenn dann eben ja schon mehrere hundert Leute meistens mitmachen, weil viele eben äh, da gerne gewinnen wollen.
1: Ja, sehr cool. Ähm, du hattest jetzt kurz das Thema digitales Bauen angesprochen. Ähm, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Äh, ich muss sagen, das äh, habe ich dann irgendwann aufgegeben. Ähm, da würde ich den Leuten eigentlich immer raten, nehmt lieber äh, echte Steine in die Hand und baut was Kleines, wenn eure Sammlung äh, für ein riesiges Mock noch nicht ausreicht. Ähm, digital zu bauen, finde ich, äh, ist immer nicht so ganz das Wahre. Ähm, man würde sich ja auch keine Lego-Anleitung runterladen, nur um das Set dann am Computer zu bauen. Ähm, das ist schon was anderes. Und da ist es dann nicht verkehrt, wenn man einfach mal mit kleinen Dingen anfängt. Meine Sammlung war auch unglaublich winzig, als ich angefangen habe, meine ersten Mocks zu posten. Und ist auch immer noch heute, glaube ich, vergleichsweise klein, wenn man das mal irgendwie mit, mit den Sammlungen von anderen Mockern vergleicht, die irgendwie zum Beispiel auch beim Iron Builder teilnehmen. Aber eine kleine Sammlung muss nicht unbedingt ein Hindernis sein. Ähm, Oftmals empfehlende Teile auch irgendwie äh, die Möglichkeit, dass man sich kreativ austoben kann, ähm, weil man eben nach einer Lösung sucht äh, und dann auf eine etwas äh, erstaunlichere Umsetzung von irgendeinem kleinen Detail zum Beispiel stößt, ähm, was dann aber oft auch äh, honoriert wird ähm, von den, den Fans in den Kommentaren. Ähm, man tauscht sich auch mit Leuten aus. Und äh, das ist immer schön, wenn man dann irgendwie äh, was hat, was man vielleicht äh, eher aus der Not geboren, äh, gebaut hat, und dann wird es aber trotzdem als coole Bautechnik äh, von den äh, Leuten als Feedback gegeben.
0: Ja, Und äh, das passt ja dazu, dass du gesagt hast, wenn man eben mit kleinen Modellen wie Vignetten anfängt, dann ist der Steinevorrat nicht unbedingt das äh, limitierende oder nicht so ein großer limitierender Faktor, ähm, um da schnell einzusteigen.
1: Ja, genau. Also bei den, bei den meisten a folts sollten, denke ich, genug Teile vorhanden sein, damit äh, man eine Vignette mal zusammenbauen kann. Ich erinnere mich noch an meine erste Vignette, da hatte ich Schwierigkeiten, genug schwarze Fliesen äh, für den 14x14 Rand zusammenzukratzen. Ähm, aber äh, mit ein, zwei Pick-a-Brick- oder Bricklink-Bestellungen äh, kann man da natürlich auch Abhilfe schaffen. Ja. Ja, ich hatte auch, äh, oder habe inzwischen
0: auch das digitale Bauen wieder ein Stück weit aufgegeben. Ähm weil ich auch finde, du hast ja auch schon gesagt, dass du das Bauen so ein bisschen dir angeeignet hast als Ausgleich zu viel Arbeit oder viel Zeit vor dem Bildschirm. Ähm, und das ist natürlich, ja, wird ja nicht besser im, in den meisten Berufen heutzutage. Ähm, das heißt, ich sitze halt auch im Büro viel vorm PC und ähm, finde dann ja so dieses Haptische, was man auch hat beim Bauen, ähm, dass das halt nochmal auch so ein gewisser Ausgleich ist, den, den man jetzt beim digitalen Bauen nicht hat. Ähm, abgesehen von eben ja, Bautechniken, die man vielleicht in echt gut machen kann, aber digital sehr schwer umzusetzen wären. Ähm, und ja, auch wenn der kreative ja. Prozess vielleicht ähnlich ist oder man digital eben von den Steinen her zumindest keine, keine Limits hat.
1: Ja, obwohl... Äh Digital ist es ja auch so, dass man äh, zum Beispiel farblich keine Limits hat, man kann die Teile ja einfärben, äh, wie man möchte und äh, das finde ich eigentlich fast schade. Lego lebt ja davon, dass es gewisse Limitierungen hat, sonst wäre es ja Modellbau. Ähm, da finde ich das schon cooler, wenn man echte Teile in die Hand nimmt, äh, obwohl ich zu meiner Schande gestehen muss, dass äh, solche aufwendigen Bildbearbeitungsprozesse wie bei dem eben erwähnten äh, Mock aus der Iron runde ähm, Natürlich auch mal äh, dann doch wieder viel Bildschirmzeit bei rumkommt, äh, einfach nur um die Fotos zu bearbeiten und zu posten. Ähm, das kann natürlich äh, immer passi passieren. Ähm, aber ähm, ich genieße das schon auch, wenn man, wenn man echte Teile in der Hand hat. Das ist auf jeden Fall, ähm, ist auf jeden Fall was Schönes. Genau, ja. Jetzt haben wir jetzt viel vom Mocken und du hast gesagt, dass du
0: früher gar nicht so viele Sets hast, aber gibt es denn irgendwie ein Alltime time set was du so von Lego hättest? Nicht unbedingt, dass du es besitzt, aber wenn du jetzt so, wenn du es haben könntest in, weiß ich neu Original verpackt, so das wäre das allertollste Set äh, der letzten 90 Jahre, die du dir aussuchen, dass du dir aussuchen könntest.
1: So, so ein Holy Grail quasi. Ja. ja, hast du denn eins? Du hattest, glaube ich, in einer. Podcast-Folge vor... Ich weiß nicht, wann das war. Aber mit David und ich glaube... Max. Max ja. hattest du mal drüber gesprochen. Ja, ja.
0: Ich glaube, wir hatten damals eine Liste mit drei Sets gemacht und bei mir war auf jeden Fall drauf die Sphinx aus der adventures serie Weil meine Cousine das hatte, die ist ein paar Jahre älter als ich. Und ich das früher, das war einfach mein... Ja, ich war immer so froh, wenn wir dorthin sind und ich mit diesem Set spielen konnte. Und sie wollte es dann auch. Sie kam dann natürlich auch früher in die Dark Ages oder ist er bis heute wahrscheinlich. Ähm, aber auch als sie dann nicht mehr mit Lego irgendwie gespielt hat, wollte sie es einfach nie verkaufen. Und <lacht> das gab es dann ja schon, äh, schon nicht mehr, als ich so ins Lego-Alter kam. Deswegen war das immer so mein, ja, ist das so ein Langzeit-Holy Grail für mich. Ähm, dann hatte ich sehr wahrscheinlich noch die Monorail von Unitron die hat Jens mal im Blog vorgestellt. Das finde ich so die coolste Monorail. Und dann hat Monorail natürlich ist nochmal eine eigene Faszination für sich. Und jetzt weiß ich gar nicht genau, was das dritte Set war. Kann sein, dass es ATOT mit Dropship war.
1: Ah ja. Ja, ja. Tja, ja, du, äh, du hast mir die Frage hast du mir ja vorher schon äh, zugeschickt, damit ich mir wenigstens ein bisschen äh, Gedanken machen kann und nicht komplett äh, davon überrumpelt werde. Psst, nicht alles verraten. Ähm. <lacht> Ja, so ist das mit Amateuren. Die machen noch Fehler. Ähm, ich habe dann mal so ein bisschen überlegt. Ein äh, paar herr -der ringe sets sind mir in den Kopf gekommen. Äh, Lone Ranger. Äh, durchaus ein paar Lizenzen, denn äh, als Mocker äh, guckt man ja vor allem auf die Minifiguren, die man vielleicht äh, gerne mal für eine eigene Kreation äh, verbauen könnte und wollen würde. Und äh, dann bin ich aber doch wieder bei Star Wars hängen geblieben, äh, was so meine Highlights angeht. Ähm, und habe da einmal die... Äh, 10026, den UCS Nabu Starfighter. Es gibt ja auch eine Review hier im Blog von Stefan, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das ist ein Set, wo ich sage, das kann man sich nicht mal einfach nachmocken, denn das zeichnet sich ja natürlich ganz besonders durch seine verchromten Teile aus. Das kann man jetzt mit einem heutigen Teilevorrat wirklich einfach nicht mehr nachbilden, denke ich. Äh, da kommt auch Metallic Gold nicht dran. Und ähm, bei, bei, gerade bei diesen verchromten Teilen, die es jetzt äh, heutzutage eben nicht mehr gibt, bis auf den einen Ring äh, von Lego Herr der Ringe, der ist ja das einzige Set, was äh, die Abstellung von Chrom überdauert hat. Ähm, da wäre natürlich eine Zeitmaschine wirklich super, um sich äh, den Naboo Starfighter noch zum ähm, Originalpreis zu krallen, der, ich glaube, unfassbar gering war. Ich glaube 40 Euro oder ja. sowas, wenn ich das richtig im Kopf 50, habe. 50, aber es das hat war auch nur 50. es hat keine 200 Teile, das Set. Also <lacht> <lacht> Ja, wenn das jetzt so erscheinen würde, würden wahrscheinlich alle drüber meckern. Ja. Aber rückblickend äh, ist das natürlich ein ein unglaubliches äh, Set. Ich würde gar nicht sagen, dass es an, an allen Details und Ecken und Enden wunderschön gestaltet ist. Äh, teilweise auch durchaus recht klobig, aber diese äh, Chrom-Ästhetik hat natürlich was ganz Besonderes. Ähm womit man äh, mich durchaus beeindrucken kann, ähm, auch wenn ich alles in allem auch gar nicht so ein Freund von, äh, von Chrome-Elementen bin, weil ich immer finde, sie stechen ein bisschen hervor zwischen den anderen äh, Lego-Elementen. Aber bei dem Set ist es einfach äh, wunderbar passend und äh, das musste auf mir, bei, bei mir auf der Liste landen. Ähm, ich habe dann noch zwei Alternativen aufgeschrieben, das eine ist der 8002 Destroyer Droid, ähm, auch ein Star Wars Set, aber äh, aus der Lego-Technik-Reihe und äh, Du lachst ein bisschen, ich sehe es in der Kamera. Wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten beim äh, Team-Event im Legoland. Ja,
0: soll ich ihn kurz rollen lassen für dich? Lass ihn einmal rollen. <lacht>
1: ähm, ja, ich wollte einmal noch
0: kurz zum Nabu Starfighter, weil wenn du keine, äh, wenn du eine Zeitmaschine hättest, oh, dann ähm, müsstest du ihn nicht mal zum Originalpreis kaufen, weil äh, wenn man da in die alten Lego shop at home kataloge schaut, dann war der zusätzlich zu diesen 50 Euro UVP auch noch unfassbar reduziert am Ende. Du hättest den, glaube ich, für 27 Euro hättest du den kistenweise im Lego-Online-Shop zu dir kommen lassen können und dann das ist Salz in der Wunde Dann hättest, hätte man heute wahrscheinlich ähm, ausgesorgt. Oder man hätte so viele, dass wenn man die alle verkauft, dass dann der Preis <lacht> fällt, weil man einfach selbst zu viel auf den Markt bringt. Ähm, ja. ja, und ja. dann, was, was ich erst durch, das, äh, durch die Review von Stefan gemerkt habe, ähm, dass man da Sticker auf die
1: Chromteile aufbringen muss. Ja, aber das ist ja kein Set, was man äh, auspartet und wo man sich dann immer die Sticker ärgert, oder? Ähm, ja, aber es trotzdem. Das ist. Na klar, gedruckt ist immer schöner. <lacht> also
0: auch, nee, allein, das, also ich hätte auch Angst, dass äh, einfach, wenn man das Set jetzt aufmacht und baut und dann die
1: Sticker draufklebt, da. Ich das ist natürlich was anderes. Ich würde mit der Zeitmaschine zurückfliegen das hätte in der Vergangenheit bauen. Und wenn irgendwas missrät, dann will ich noch ein zweites kaufen. Ja. <lacht> das ist wahrscheinlich die klügere Option. Müsste man Doc Brown fragen, ob das auch nach den Regeln spielt. Ja, ähm, ähm.
0: genau. Destroyer Droid, ja, da gibt es ja nächstes Jahr eine Neuauflage, ist der falsche Begriff. Es gibt ein Ausstellungsmodell, so was die Gerüchteküche zumindest so sagt. Ähm, das heißt, ja, man wird ihn zumindest in nicht rollend und aufklappend dann bekommen können.
1: Ja, erzähl mir was über das Set. Du hast es ja das vor kurzem auf Ebay geschossen. Ja, ich hatte. Ja, über das Rollen. Ich hatte aus dieser Reihe damals, also es waren ja Lego Star
0: Wars Technik Sets, die auch, kam die 99 schon, ich glaube, fast, ne?
1: Irgendwas in dem Dreh. Ah, ein bisschen später, glaube ich. Oder 2000. Also ähm, viel. 2001, 2002. Nee, 2000, 2000 kamen sie.
0: Ähm 2000. Okay. Und ich habe als Kind auf dem, im Kindergarten-Flohmarkt, also da war ich schon nicht mehr im Kindergarten, aber meine Schwester, glaube ich, noch. Und da war da natürlich auch immer irgendwelche äh, Kleider- und Spielzeug-Flohmärkte in der Turnhalle vom Kindergarten. Ähm, und da habe ich diesen Battle Droid gekauft. Ähm, also den B1-Droiden aus Technik. Und der hatte auch die Funktion, dass man ihn quasi so in diese. Dreiecksform zusammenklappen kann und wenn man dann hinten drauf drückt auf so einen Knopf und dann entfaltet er sich halt und der Kopf geht hoch und die Beine stehen auf und dann konnte er noch, wenn man dann gedreht hat, so den Arm nach hinten bewegen und hatte dann an der Hand äh, einen Magneten und hinten in so einem ja in so einem Halfter da dann seine Pistole und die hat halt auch einen Magneten und dann konnte er die so rausziehen. Ja. Also das war ja. als Kind ein unheimlich faszinierender Effekt. Ähm, mega cool Und ich hatte dann auch noch den C3PO, den es damals gab. Den hatte ich noch äh, irgendwann mal von meinen Großeltern zum Geburtstag bekommen. Ähm, der hatte, das war quasi so der Episode 5 C3PO, den man dann einfach zerlegen konnte, indem man ihm auf diesen dieses kreisrunde Ding am Bauch schießt. Ähm, weil es gab nämlich passend dazu auch noch einen Stormtrooper mit so einem ähm, Spring-Loaded-Shooter. Das heißt, wenn der mit diesem Shooter ja. auf den Bauch geschossen hat, dann ist der c 3 pu auseinandergefallen wie in der Wolkenstadt. Ähm, ja. Und ja, irgendwie habe ich dann immer mit dem Gedanken gespielt, diese zumindest die aus Episode 1 mal zu vervollständigen. Aber die Preise sind ja teilweise auch nicht
1: so schön, wenn man die in gutem Zustand will. Ja, das liegt, denke ich, vor allem an vielen flexiblen Elementen und Gummibändern, die da enthalten sind. Denn du hast es ja schon erklärt, Vielleicht kann man einmal kurz was zum Konzept an sich sagen. Das war eine Reihe von Lego-Technik-Sets, die aber äh, auch Star Wars lizenziert waren, was ja eigentlich eher unüblich ist, ähm, Technik-Sets zu äh, filmen. Gibt es jetzt eigentlich nur wieder seit The Batman mit dem Batmobile und dem äh, Bad Cycle. Ansonsten äh, gibt es sowas ja eigentlich nicht in der Lego-Technik-Themenwelt. Aber äh, damals gab es eben einige Star Wars-thematische äh, äh, Technikmodelle und die hatten alle unglaublich coole Funktionen. Ähm, und äh, da gab es ein paar Sets zur Originaltrilogie, aber auch zu äh, den damals dann ganz neuen Filmen. Ähm, und äh, die haben immer versucht, irgendwie so besondere Merkmale von den Filmvorbildern halt aufzugreifen ähm, und mit Lego-Technik irgendwie nachzubilden. Ähm, wie eben zum Beispiel halt die Klappfunktion von dem äh, B1-Druiden oder die Druidiker. Genau. Ähm,
0: ja, ich glaube, die später, also die ersten, die auch rauskamen chronologisch, waren auch die zur Episode 1. Und dann 2002 kam dann äh, auch zur Episode 2 noch zwei ist jetzt raus. Die sind auch richtig cool, finde ich. Äh, da gibt es einmal dann den, den Superkampf-Droiden, der zwar keine so coole Funktion hat, der kann halt so ein bisschen den Arm bewegen äh, und dann so seine Blaster da rausklappen. Aber der ist in Pearl Dark Blue,
1: falls die Farbe so heißt. Ähm, Irgendwas in die Richtung, aber eine abstruse Farbe. Uh, auf jeden Fall, und ja. deshalb fand ich das so cool, dass der... Ähm,
0: ja, da, weil der sehr, sehr viele Liftarme und andere Technikelemente in... Äh, nee, er hat viel Medium Blue und die... Pearl Sand Blue ist das in dem Fall. Also das war die Zeit, kurz bevor Lego dann auch gesagt hat, wir müssen jetzt die Farben mal wieder bissen, in geordnetere Bahnen lenken. Ähm, und er hat weiße Zweierachsen dabei, ich weiß gar nicht, in wie vielen Sets ja. die noch vorkamen. Oh, kamen doch schon in ein paar vor. Ähm, aber seit 2006 glaube ich nicht mehr. Genau, und ähm, ja dann sind auch Sets 2002, wie du gesagt hast, zur Originaltrilogie kamen dann eben C3PO, R2-D2, ein Stormtrooper und Darth Vader. Äh, Darth Vader hatte dann als Funktion, ja, der konnte halt den Arm mit dem Laserschwert so ein bisschen bewegen. Ähm, und jetzt ja. R2 war auch nicht so cool von den Funktionen her. Aber diese Episode-1-Droiden die waren halt schon echt cool, weil die halt auch in, im Film diese Funktionen haben. Also die Pit-Droide, die sind ja auch so zusammengeklappt. Und wenn man da auf diese Nase drückt, dann springen die hoch. Ja. Ähm, was ja Jar, Jar dann da in der Werkstatt macht. Und das konnte halt das Lego-Modell dazu auch. Und eben der droide ähm, ja, den kann man sehr gut zusammenfalten zu einer Kugel. Und wenn man ihn dann rollt, dann hat er so einen... Knopf am Rücken quasi, wenn er dann da drüber rollt und dann mit seinem eigenen Gewicht da drauf steht, dann löst das innen drin halt auch einen Mechanismus aus und dann klappt er sich auf und steht dann quasi kampfbereit da. Und das ist auch wirklich so wie im Film. Ja, wie im Film. Und das ist auch so umgesetzt, dass wenn man ihn rollt, also als ich den dann hatte und gebaut habe, habe ich das sehr oft ausprobiert, wenn man ihn rollt und er dann über diesen Punkt rollt, was dann diesen Mechanismus, Mechanismus auslöst, ähm, dann ist er so gebaut, dass er sich so aufklappt, dass er immer gerade zum Stehen kommt, eigentlich.
1: Ja, ja, ja. Ja, und ja ein mega cooles Set. Ähm, da sind äh, auch ein paar rote Pins verbaut. Aber ich glaube, alles in allem ist das äh, wie mit dem Dune-Set. Äh, da ist die Optik dann vielleicht auch gar nicht so entscheidend, wenn das so eine mega coole Spielfunktion hat. Ähm, und das finde ich super faszinierend. Ich glaube, sowas würde Lego äh, heute nicht mehr umsetzen. Ähm, weil es dann doch alles ein bisschen wackelig ist, äh, wenn ich das in Videos richtig interpretiert habe. Und äh, diese Gummibänder reißen natürlich über die Zeit irgendwann. Ähm, das Set ist suboptimal, wenn es darum geht, äh, längere Zeitperioden gut äh, zu überstehen, glaube ich. Ähm, auch flexible Elemente, irgendwie Schläuche und äh, so Stangen, die da irgendwie die runde Form von dem Vorbild ein bisschen äh, abbilden sollen. Aber in meinen Augen ein sehr, sehr cooles äh, Set, hattest du die, den hagelfeuer erwähnt? Nee, der ist nochmal... Als Set zu Episode 2. Der ist ganz cool, äh, weil da zwei riesige Ringe aus Lego Technik äh, verbaut sind. Äh, die sind äh, zum Mocken ganz cool, glaube ich, äh, weil man da mit riesige Kugellager bauen kann. Ähm, Habe ich aber selber noch nicht in der Hand gehabt. Sind inzwischen auch äh, irre teuer auf Bricklink. Ähm, aber äh, auch ein cooles Set, glaube ich. Ich wollte schon sagen, also dadurch,
0: dass man eigentlich das Set ja auch vermutlich gar nicht so oft existiert, weil ich glaube, damals war das nicht besonders cool <lacht> und diese Teile nur da drin vorkommen, ähm, ja, dürften die relativ teuer sein. Ich glaube, in Deutschland wird gar kein Einzelteil verkauft. Nur USA, Kanada hey, hey. und geht bei 20 Euro los für das günstigste.
1: Ja, ja, das ist hart. Naja, das ist ja oft so, dass, dass man sich täuscht, was beliebt ist und was nicht, und dann ändert sich das, nachdem ein Set EOL gegangen ist. Das ist ja auch der Grund, warum die Throne Minifigur so teuer ist. Ich habe überlegt, ob ich das kleine Set auch auf die Liste packe, aber dann habe ich gedacht, nein, nur wegen einer Minifigur eher nicht. Dafür hätte ich als drittes Set im Angebot noch den Minifigur Scale. X-Wing von äh, 2018. Und ich glaube, von allen drei Sets ist das am realistischsten, dass ich äh, den mal äh, noch irgendwo erwische. Äh, du runzelst ein bisschen die Stirn, äh, dass das so ein Holy Grail Set für mich ist, aber das ist der Fluch äh, des Jungseins. Ja, Jungsein hat tatsächlich auch Nachteile. Und zwar, dass man äh, Sets verpasst hat, die äh, für viele andere Leute absolute Selbstverständlichkeit sind. Ähm, weil ich da einfach noch nicht im Lego-Star-Wars-Hype bin. Das ist nicht lange her, aber ich habe den verpasst. Und ich denke aber nicht, dass ich mir den jetzt beschaffen werde, denn das ist ja so ein Set, da kann man sich sicher sein, dass das nochmal wiederkommt für einen ähnlichen Preis zu einer ähnlichen Größe. Und dann sind es drei Star-Wars-Sets geworden bei mir, weil das am ehesten noch Chancen hat, bei mir im Regal zu überdauern und nicht in die Einzelteile-Sammlung zu wandern. Der X-Wing war der mit diesen ähm, komischen Helmen damals,
0: oder? Das ist das. Waren das komische Helme? Da war Helme? Bigs noch dabei, oder? Biggs und Luke. Und die hatten so Helme, die so ein Dual-Molded, also so ein nochmal Visier fest dran hatten, was dann mit einem transparenten Kunststoff gemacht war.
1: Wüsste ich jetzt gar nicht sicher. Das versuche ich gerade rauszufinden. Ähm, ich glaub schon. Wo ist der denn? Ja doch, du könntest recht haben, oder ist die aufgedrückt? Nein, du hast recht. Tatsächlich. Ja, finde ich aber eigentlich ganz cool, weil normale X-Wing-Piloten habe ich eigentlich genug. Ja. Ähm, ist doch auch mal was Neues. Ich,
0: ich glaube, hatte der damals 100 Euro UVP? Ja. Weil ich habe jetzt gerade an den gedacht, also gut, der ist natürlich größer als der X-Wing, der aktuell auf dem Markt ist, weil der ja ein bisschen geschrumpft ist, um so in diese kleinere Spielset-Kategorie zu passen, die Lego aktuell hat. Aber wenn man genau. jetzt das Set vergleicht mit dem Ahsoka-Doppelpack, ähm, was ich reviewed hatte, und das kostet dann 105 Euro, und der hat 100 gekostet, da würde ich eher das Ahsoka-Doppelpack
1: nehmen, aus dem, vom preis leistungsverhältnis her. Ja, vom preis leistungsverhältnis aber äh, irgendwann, denke ich, werde ich mir doch auch mal ein X-Wing ins Regal stellen müssen. Äh, da führt kein Weg dran vorbei. Ähm, aber da werde ich mich geduldig zeigen. Äh, trotzdem auch ein schönes Set, meiner Meinung nach. Form ist gut getroffen, ähm, viel mit Stickern gelöst, aber äh, alles in allem sehr hübsch, finde ich.
0: Ja, das heißt, äh, wenn du jetzt viel Star Wars erwähnt hast und auch gesagt hast, dass äh, die Sets am ehesten noch die Chance haben, im Regal zu überdauern und nicht für Mox zerlegt zu werden. Du hast jetzt keine nostalgischen Gefühle in Richtung 80er, 90er, er Lego-Serien?
1: Och, naja, ich meine, äh, ich meine, ja, gut, das habe ich ja eh verpasst, äh, muss man so sagen, wie es ist. Ähm, ich finde das so ganz cool, mir das anzugucken, aber ich habe da jetzt natürlich keine persönliche Nostalgie irgendwie. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich mir so eine gewisse Nostalgie antrainiert habe und äh, diesen Sets wirklich was abgewinnen kann. Ähm, ich finde die haben einen sehr eigenen Charme äh, in ihrer... Ähm, ich würde ja, bezeichnen wir es mal positiv als äh, minimalistisch. <lacht> ähm, auch das Minifiguren-Design von damals. Äh, aber das wäre jetzt nichts, was ich so als, äh, als Holy Grail für mich äh, definieren würde. Ähm, denn wenn ich das mal in Originalverpackung vor mir hätte, dann wüsste ich nicht, ob ich sie sich sehr aufmachen sollte, sie zulassen sollte äh, und was ich dann am Ende damit mache. Denn... Ähm, ich finde, was äh, den, den Regalwert angeht, können sie dann irgendwie doch nicht mit äh, neuen Sets mithalten. Ähm, ähm, ja, ich, ich finde die schön, aber äh, alles in allem ähm, ist das äh, doch nicht, nicht unbedingt für mich das Größte. Ähm, ja. Was ich auf dem Regalbrett stehen habe, ist äh, Bennys Spacequad. Äh, dafür war genug Platz äh, und an denen erfreue ich mich an den Vieren. Aber das war dann auch genug Classic Space. Für mich. <lacht> ja, das äh, Nostalgie-Antrainieren, äh, also es ist
0: bei mir im Prinzip ja auch so. Nur ist es bei mir halt antrainiert durch, als Kind immer die Kataloge aus den 90ern halt durchgeschaut und dann versucht, die Sachen nachzubauen
1: oder so. Ähm, ich glaube, also... Bist du auch so? So ein Kind, was viel durch Lego-Kataloge geblättert hat? Ja, ja,
0: also mein Vater hat ja die Kataloge immer, also auch als er jetzt selbst nicht so viel mit Lego zu tun, hatte halt immer diesen quadratischen Katalog aus den ähm, Super Spielwarenmärkten, Supermärkten mitgenommen mhm. und die habe ich als Kind immer durchgeblättert. So die durchgängige Sammlung bei uns geht so ab 92 los und ähm, ja, dann habe ich als Kind halt viel irgendwelche klassischen Space-Themen, also Mtron, Eisplanet und so da halt gesehen und habe dann versucht, das mit meinen eigenen 2000er-Steinen nachzubauen. Und als ich klein war, hatte man halt schon noch, dass auf Flohmärkten viel Lego aus dieser 90er-Zeit war, einfach weil es erst zehn Jahre her war dann. Das war damals schon teuer. Also bei uns, auf dem, im, bei uns im Ort, wenn da Flohmärkte waren, da gab es immer so ein älteres Ehepaar, die es, ich vermute jetzt mal, die hatten quasi so als Hobby, die haben so riesige Konvolute gekauft, auch auf Flohmärkten, und haben dann die Sets wieder zusammen Gebastelt und haben dann halt die Sets wieder verkauft, irgendwann. Und ähm, da habe ich zum Beispiel die, diese Saber Island aus der Piraten-Serie, was so eine 16x16-Platte ah, ja. mit gedruckter Insel drauf und dann so ein Turm. Ähm, und ja. das war auch immer, also vor allem für Taschengeldrelationen, jetzt heute, wahrscheinlich im Vergleich zu den heutigen Ebay-Preisen, wird es auch noch günstig gewesen sein, aber im Vergleich zu, was neue Lego-Sets damals gekostet haben und was man so als Taschengeld zur Verfügung hatte, waren die schon immer sehr teuer auch? Ähm, ja, aber man hat halt die alten Sets dann quasi auch mal live gesehen, wenn die auf so Flohmarktständen rumstanden.
1: Ja, meine Katalogsammlung geht, äh, glaube ich, frühestens so bei 2012, 13, 14 los. <lacht> ähm, da gibt es natürlich noch keine 90 er jahre mtron sets drin zu sehen. Ähm, aber. Auch sonst äh, ist das nicht unbedingt eine Zeit, wo ich sage, da habe ich jetzt äh, Nostalgie-Sets, ähm, weil es dafür dann doch irgendwie noch zu nah dran ist. Äh, so was, ich, was, was mich damals ja total begeistert hat, war zum Beispiel so diese Lego City Arktis-Themenwelt. Ähm, aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass das schon große äh, Nostalgie versprüht bei mir. Ähm, das dann eher nicht, nee, äh, das fehlt mir so ein bisschen aber auch. Ähm, aber vielleicht kommt das ja noch.
0: Ja, oder es hält einen davon ab, irgendwelche alten Sammlersets zu viel zu hohen Preisen kaufen zu müssen. <lacht> da,
1: damit könnte man natürlich auch leben. Ja. Ja. Ähm,
0: gibt's noch was, worüber wir reden wollen?
1: Ich weiß es nicht. Ähm, wir haben gerade mal die zwei Stunden geknackt, ne? Es war ein wenig News heute. Ähm, selbst mit viel ähm, Smalltalk kommen wir hier nicht an die drei Stunden ran wie ihr letzte Woche. Nee, ich, aber ähm,
0: ich glaube, dass diese Woche auch... Muss ja nicht jede Woche sein. Muss ja nicht
1: jede Woche sein. <lacht> da, da, das sehen die Hörer sicherlich anders. Aber... Äh, äh, das ist dann wohl so.
0: Ja. Ansonsten, ich meine, wir haben ja ein bisschen vorausgeblickt, haben wir ja schon auf die Breaking Bavaria. Ähm, ansonsten wüsste ich jetzt auch nichts, was man ankündigen könnte, was nächste Woche so passiert ähm, bei uns im Blog, aber wir halten euch natürlich mit allen Neuvorstellungen allen Gerüchten auf dem Laufenden wenn es in Richtung neues Modular geht, wenn da neue Infos kommen oder in Richtung Antrasets Black Friday Black Friday Black Friday ist doch jetzt erstmal Das ist doch kommt dann auch bald abonniert den WhatsApp-Kanal <lacht> da kommen die Angebote Genau, das überlassen wir Lukas, dass er das dann ähm, dafür die Werbung macht in einem der kommenden Podcasts und ähm, ja, da würde ich sagen, beenden wir es an dieser Stelle. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, war schön, dich da zu haben. Ich würde jetzt mal jo. mich aus dem Fenster lehnen und sagen, vielleicht war es nicht das letzte Mal, dass du im Podcast warst.
1: Möglicherweise, vielleicht komme ich zur Folge 200. Okay. <lacht> da brauchen wir auch noch die Zeitmaschine. Danke, dass du die... <lacht> Danke, dass du die äh, Moderation übernommen hast, äh, es hat mich auch sehr gefreut hier zu sein, hat mir ganz viel Spaß gemacht ähm, und ich hoffe, es war für die Hörer auch kein zu großer Schock äh, dass hier Rick und Lukas mal äh, von einem neuen Duo ähm, ersetzt oder zumindest äh, vertreten wurden.
0: Genau, aber die beiden werden auch irgendwann wieder zurückkommen ähm, an dieser Stelle nochmal gute Besserung an Rick, falls du es bis hierhin gehört hast, Rick, ähm, wir drücken dir ganz fest die Daumen, dass du bald wieder auf die Beine kommst und dann auch im Podcast wieder mit dabei sein kannst, äh, aber erstmal aufs Gesundwerden konzentrieren. Und der Rest das auf jeden Fall ergibt sich dann. Werd ganz schnell wieder gesund. Gut, dann würde ich sagen, bis irgendwann wieder, bis zur Folge 215, auch wenn wir beide nicht unbedingt dabei sind. <lacht> ähm, und macht's gut.
1: Und bis zum, Mal. bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao und bis zum nächsten Mal.